0: Bonjour et bienvenue dans Lifetime, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft, de l'univers Windows et d'applications sportives. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 26 mai 2016 et c'est l'épisode 87 de Lifetime. On se rapproche de plus en plus du centième épisode. Alors, aujourd'hui, j'ai une équipe qui n'est pas tout à fait complète pour m'accompagner. J'ai Florian qui est là. Bonjour, Florian. Comment vas-tu
1: Coucou, Guillaume. Euh, bah, écoute, moi, ça va plutôt bien, euh, même si je suis en sous-dose de mon dernier jeu favori. Voilà.
0: D'accord. Donc, il semblerait qu'il y ait déjà deux addicts dans l'équipe. Si
2: on parle du même, oui.
0: <rire> oui, je pense que vous parlez du même. Euh, donc, Cassim, bah, comment vas-tu, Cassim toi
2: euh, ça va très bien, moi, tout va bien. Euh, ça va, j'arrive à m'en passer quand même. Le temps de trop, je pourrais m'en passer.
0: D'accord, ok, ça marche. Puis j'ai Christophe qui est là. Salut Christophe, ça va dans les Hauts-de-France
3: Ouais, très très bien, ça va super bien. Je suis super reboosté, je suis peut-être l'un des rares à être méga motivé sur ce qui va arriver chez Microsoft, pour, pour les mois qui arrivent, Parce que suivant les actualités que nous avons entendues, mais il faut être super positif et... Il y a des belles choses qui vont, qui se préparent. Et s'il y a un silence comme ça, c'est calculé.
0: D'accord, tu penses que... Ouais, mais trop de silence, des fois, ça peut faire du mal. Mais bon. Mais non, mais Allez. non, mais non, mais non. Non, écoute, on va voir ça. Euh, sinon, on a aussi David qui est là. Salut David, ça va en Vendée Salut les amigos, ça roule super bien, oui. Bon. Avec le soleil, encore Moyen, un coup sur deux. Un coup sur deux, ok. <rire> et puis, il me, semble, il me semble, Christophe, que tu n'es pas venu tout seul aujourd'hui. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un invité. Euh, vrai. Euh,
3: pour parler un petit peu de son actualité et puis là, en fait, par rapport à, à l'euro 2016 qui arrive dans pas longtemps, et eh bien on a, on a trouvé euh, quelqu'un qui a fait un petit boulot là-dessus, très très sympathique.
0: D'accord. Euh, donc tu veux pas nous le présenter Tu veux Tu voudras nous ah le si, présenter si, pas. si
3: on peut, mais c'est comme euh, je pensais que t'enchaîner, comme un grand fou. Sur, Allez, comme un grand fou, j'enchaîne et je te laisse présenter notre invité tout à l'heure.
0: Alors, ce soir, nous allons commencer par vous parler de Microsoft qui passe le mobile au ralenti. Nous parlerons ensuite de techniques, de fiches techniques. Nous enchaînerons avec la Microsoft Band et l'application Elf. Nous parlerons ensuite d'autres applications UWP. Euh, nous terminerons dans les nuages avant d'enchaîner. Et puis, euh, peut-être de passer quand même un petit peu sur la dernière build mobile pour les Insiders. Puis, bien sûr, un petit tour par le côté Xbox. Après cela, pas de sondage aujourd'hui. Euh, nous passons directement au compte rendu de l'Assemblée Générale de l'Association. Puis, nous passerons au free avant de se quitter après une petite conclusion. Mais avant de nous lancer dans le vif du sujet, je tiens à vous rappeler que vous pouvez nous écouter en live et de page live.lifestyle.fr quand ça veut bien fonctionner. Merci à FreshPod qui héberge la page. Et si vous souhaitez uniquement nous écouter en direct, dans VLC par exemple, vous pouvez utiliser le flux audio sans chat à l'adresse stream.lifestyle.fr. Et un dernier petit rappel, si vous souhaitez nous rejoindre sur le Slack de l'équipe, vous pouvez envoyer un mail à contact.lifestyle.fr avec un petit sujet Slack, par exemple, voilà. Et puis, on vous fera parvenir une invitation dans la foulée. Euh, ben je crois, messieurs, qu'il est temps de partir et puis d'attaquer directement avec euh, le dossier de notre invité. Aujourd'hui, le podcast est présenté grâce à la participation de nos patrons Étienne Margraf, David Catu, Neville, Olivier Faquet, Gaetano, Sébastien Bossoutreau, Mike Arous, Franck, Delph, Nicolas, Chalagiro et christoun 44 Christophe, je crois que je vais me retirer et te laisser
3: discuter. non, mais non, avec mais non on reste, reste autour de la table, n'hésite pas, à parler la toilette. D'accord. <rire> non, non, Alors, non. alors on sait, vous êtes tous fans de football. Allô, allô, bien, allô. Bien sûr, bien sûr. Pardon, voilà, merci. Et donc, bah voilà, le 10 juin, c'est l'Euro 2016 qui arrive en France, euh, et euh, bah, on a vu passer sur les tweets, sur les forums, l'application euh, non officielle euh, qui va en fait, euh, qui s'appelle Coupe d'Europe 2016. Je présume qu'il y a des droits d'auteur, donc en fait, l'auteur c'est Cyril, enfin, co-auteur euh, Cyril euh, Plaçard qui est avec nous. à J'ai peur de pas l'entendre. Bonsoir.
4: Bonsoir, bonsoir à tous. Merci de votre salut, invitation. Salut.
3: On l'entend très bien, Cyril. Il a un très bon son. Oui, pardon. pardon. Donc voilà, tu es co-auteur, en fait, parce que tu as travaillé en, en binôme avec quelqu'un d'autre pour la partie Android. On en parlera après. Mais ouais, toi, tout à es fait. Mais toi, tu es consacré, on va dire, à, je vais dire 80% de la partie. Je dis 80% parce que il y a peut-être du, du, du code partagé ou du design partagé avec la version Android que je n'ai pas testé. Je tiens à le souligner, la partie Android. Donc en fait, cette application, écoute, je l'ai découvert. Bon, je ne suis pas fan de faute, je suis vraiment désolé. Mais euh, je l'ai vraiment aimé tout de suite. Pourquoi Parce que je suis resté dans mon univers Windows Phone. J'entends par là que je retrouve des tuiles. C'est marrant, mais dès l'ouverture, j'avais l'impression de découvrir un design que tu, que tu as fait dans une application euh, euh, de, de ton entreprise qui est, on peut le dire, il hein, n'y a pas de, y a pas de, de droit. Oh, mais... ouais, ok. Aucun problème. Sociable, ça m'a fait penser un petit peu à ça, mais de loin. Hein, D'accord, je ne l'ai pas... Mais en fait, c'est une application très, très agréable, qui est en fond clair, avec euh, au départ des tuiles qui sont, euh, euh, qui sont mises en première page. On retrouve une sorte de pivot qu'on va pouvoir comme ça euh, slider sur les différentes ça équipes, bien, avec tous ça. les groupes. Ah oui, non, mais elle est vraiment bien foutue. Ensuite, on va aller jusque euh, une partie du pivot avec tous les stades. Et puis, en fait, on va pouvoir comme ça naviguer. Si vous allez sur une équipe, vous savez où elle joue, quand elle joue. Vous allez sur un stade, vous savez qui joue dans ce stade avec toutes les, tous les horaires, tout ça. Vous pouvez ajouter les, les rentes, enfin pas les rendez-vous, mais les horaires des matchs dans votre calendrier pour ne pas les zapper. Vous avez tout un flux d'actualité. Euh, et là, qui est connecté avec Sociable, en fait, c'est le petit sourire, tu as eu le droit d'utiliser, du coup. Euh... Oui, oui, bien sûr <rire> <rire> Donc là tu pourras du coup nous en parler Et puis faire, puis faire un coup double Juste avant qu'on qu aille un peu plus loin Dans, dans l'application euh, Coupe d'Europe 2016 D'ailleurs ce qui est intéressant aussi C'est que c'est dans à l'instant Dans 14 jours, 23h43 et 31 secondes Le premier match va commencer Enfin l'ouverture en tout cas Dis-moi Cyril euh, Est-ce que tu peux te présenter en deux mots Mais ton parcours on va dire de développeur C'est ça qui va nous intéresser euh, ta passion en fait pour le sport pour le, le football et le rugby aussi mais euh, peut-être d'autres sports et puis bah, ton parcours euh, voilà pour jusqu'à jusqu'à euh, jusqu maintenant tu es quasiment un, je veux dire un développeur je me trompe peut-être qui est 100% sur sur Windows sur euh, Windows 10 en tout cas UWP tu peux nous dire en quelques mots décrire un petit peu Ouais, ouais
4: bien sûr ben, bon alors mon, mon parcours de développeur il est en scie en fait parce que je j'ai je, je, démarré en 98 <rire> et, euh, et j'ai démarré euh, comme développeur euh, sur Lotus Notes et Lotus Domino je sais pas si ça dit des choses à Lotus Notes c'était pas une ni, suite du B3 Oh, c'était toute la partie Groupware en fait euh, qui avait été rachetée après par, par IBM en fait c'était le concurrent d'Exchange on va dire Exchange et SharePoint on va dire à l'époque voilà donc euh, je fais un peu de, de développement et, et, et pas mal d'autres choses depuis depuis ces années-là et depuis euh, depuis quelque temps en fait je me suis intéressé à la plateforme alors je faisais du développement .net du développement web etc mais je me suis intéressé à la, à la plateforme Windows je faisais pas mal de POC de genre de choses et puis euh, puis j'ai découvert euh, j'ai découvert la plateforme, euh, la plateforme Windows Phone, euh, Xamel, etc. Et puis j'ai été séduit, ça m'a bien plu. Et au lieu de faire des POC dans mon coin comme ça, qui ne servaient à rien, je me suis dit, tiens, je vais, je vais essayer de faire des vrais applis, me mettre un, un petit challenge euh, perso. Quoi. Euh, voilà, donc j'avais commencé à faire une petite appli pour une, une radio locale, on boucle un peu le, le, le truc, mais pour une, pour une petite radio locale dans, dans laquelle j'ai passé mon adolescence et je leur ai fait une, une appli pour pouvoir écouter le flux en streaming, écouter les Perrins et ça a plutôt pas mal marché dans ce petit monde et ça m'a bien, bien aidé parce qu'après justement chez, chez Brain Sonic, dans la société dans laquelle je travaille, on a on a développé, on a créé de, de toutes pièces un nouveau produit dont, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui, qui, qui est Sociable, et, euh, et il nous fallait absolument des applications mobiles. Et euh, bah, cette petite expérience m'a permis de, 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 de en fait, prendre la responsabilité de, de, de toute la partie mobile, le développement mobile de, de, de Sociable, qu'on développe euh, grâce à Xamarin, et euh, donc sur, le, sur, toutes les, sur les trois plateformes, on va dire. Mais bon, à côté et de ça... Je, euh, ouais,
0: je, je, Christophe j ai, j ai,
3: tu voulais tu c'est un boulot de rêve. Ouais. Euh, tu as un boulot de rêve. En tout cas, pour les, les développeurs de la communauté ici euh, francophone de, de en .NET et sur Windows euh, Mobile ou Windows Phone, c'est tu travailles à 100% sur ça, quoi.
4: Ouais ouais c'est ça c'est ça euh, plus plus Azure plus tout ce qui va autour enfin ouais, effectivement c'est un peu Euro Disney pour moi en fait <rire> euh, on, euh, comme je suis un touche à tout euh, ben je touche à tout et donc euh, voilà et, et donc pourquoi j'ai refait ces, ces applications en fait la première effectivement euh, t'en as parlé tout à l'heure Christophe c'est la partie c'était mon ma première application c'était la le, on va dire majeure c'est l'application la, que j'ai faite pour la Coupe du Monde de rugby 2015 en fait, comme vous, comme tous, euh, j'étais encore parti d'un constat, il n'y avait pas d'application officielle, euh, une fois de plus, sur, sur, sur les plateformes Windows. Euh, J'ai contacté l'IRB, donc la, 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 la Fédération de Rugby Internationale, voilà, pour leur poser la question de savoir s'ils faisaient quelque chose, j'ai jamais eu de réponse, bien entendu. Alors, bah, je me suis dit, bah, je vais faire quelque chose. quoi. Et euh, donc, j'ai mis le doigt dans l'engrenage et voilà, <rire> c'est parti. Et euh, ça a plutôt pas mal marché. Et, euh, donc, j'ai décidé de continuer à faire ça, vraiment pour m'amuser. Enfin, l'objectif, c'était vraiment euh, de se faire plaisir et de, de, de fournir quelque chose aux, aux utilisateurs de Windows. Euh, bah, comme comme nous tous quoi hein, euh, qui euh, qui avons besoin d'applications qui ont envie d'avoir de, des applications intéressantes et fluides etc donc euh, voilà je me suis mis la barre un peu haute mais ça a été, ça a été. et voilà et donc cette application elle a plutôt bien marché je l'ai redéclinée pour le tournoi destination ça a un peu moins bien marché et puis là avec mon compère Stéphane euh, puisqu'on avait euh, une bonne expérience justement sur Xamarin etc on s'est dit bah tiens on va essayer de, de, de la faire aussi sur Android. Euh, voilà. Et donc, euh, c'est parti. Et, et ça marche plutôt pas mal. Là, depuis. Euh, on l'a sorti la semaine dernière et ça, ça marche plutôt bien grâce à, grâce à vous. Grâce au justement aussi à pas mal d'articles de blog. Dommage que Florian soit ouais, ouais. arrivé parce que je tenais à le remercier. était <rire> le premier à, à me soutenir.
3: Voilà. D'accord. Oh ouais, bon, et Après, il y a des blogs qui, qui en parlent mais sans forcément avoir été euh, au cœur de l'application. Ça m'a fait sourire parfois. Mais ouais. euh, 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 comment dire une question pourquoi euh, je ne l'ai pas retrouvé sur mon Windows 10
4: Alors ouais alors je, je sais sur ton Windows 10 desktop tu veux dire
3: desktop oui ouais ouais ouais
4: <rire> alors, alors en fait euh, au départ je l'ai démarré pour Windows 10 desktop euh, mobile etc et euh, mm -hmm. et puis euh, en, j'ai vu les quelques chiffres qui sont sortis, qui correspondaient un peu à mon Google Analytics qui me disait que sur mon, mes applications rugby, 10% de mes utilisateurs étaient encore sur Windows Phone 8.1. Et je me suis dit, bon, tout, voilà, moi, mon objectif, c'est quoi Voilà, ouais. voilà c'est un événement populaire. Euh, euh, la majeure partie de mes utilisateurs sont sur des Lumia 520. Voilà, donc, ou euh, 520, 530, enfin des, des, des petits téléphones, etc. Et je me suis dit, bon, voilà, autant que je continue à capitaliser sur, sur les utilisateurs qui m'envoient en plus régulièrement des mails, etc. Et bon. Mais la, la, la version Windows 10 euh, universelle, elle n'est elle est pas abandonnée. Hein. Juste avant qu'on se parle, j'étais encore un peu dessus. J'espère pouvoir en sortir une version la semaine prochaine. Alors, donc, on aura, ah oui. la, on aura la version. Euh, la version euh, Universal, donc desktop, ah bah euh,
0: nouvelle, mobile
4: ça. et Windows Phone. Voilà.
0: Donc en fait, tu as une combien une version nouvelle, de versions de cette application
4: Alors actuellement, il y a une version Android et une version ouais. Windows Phone euh, 8. Voilà. D'accord. Donc, est compatible Windows Phone, euh, enfin Windows Mobile euh, 10, bien entendu.
3: D'accord. D'accord. Oui, forcément, ça, je vois presque, j'aurais envie de dire. Oui. Au niveau, euh, au niveau développement, je reste encore dans cette partie-là. Euh, deux questions quelle difficulté t'as rencontré Un truc vraiment où là, en UWP, j'ai perdu du temps et j'aurais peut-être pu en gagner si j'avais connu ça ou pas. Est-ce que tu aurais quelque chose comme ça Ça, ça m'a vraiment gavé. quoi.
4: Alors, euh, ouais, c'est vrai que de passer euh, d'un univers mobile à, à tout d'un coup se dire il faut faire du responsive et, euh, et passer en UWP, porter son application, alors ça paraît simple, hein, on peut faire... A priori, on peut faire un copier-coller de son code de, de, de WinRT vers, vers UWP, mais ça, c'est toujours la bonne théorie. Dans la pratique, on se rend compte qu'il y a des problématiques de calage, etc. Puis, un, un truc important, c'est que sur un écran 1920 mm. par 1200 eh bien, si on a une expérience mobile, ça va faire un peu bizarre. Donc, euh, donc pouvoir re repenser justement mon interface, euh, mon, mon, mon hub euh, avec mes tuiles, etc., et le porter vers WP, voilà, oui. Pour moi, c'est ma plus grande difficulté en fait. C'est vraiment la partie design. Pour le reste, ça va tout seul. Hein. Il n'y a, a aucun doute. Quoi. Mais, euh...
3: Et inversement, euh, quelle est la facilité que tu as appréciée
4: euh, la, la facilité. Alors, il y a un petit plus que j'adore. Au j niveau, moi, au niveau
3: la... de cette application présente, Xamarin, Je parle pas de. Euh, je parle de l'application actuellement disponible sur le store. Ah, la facilité où là tu dis ça, c'est vraiment le truc que je kiffe. Quoi.
4: <rire> ah, moi, ce que j'aime, c'est euh, quoi C'est l'interface. Alors, on, donc là, l'application, on l'a développée sur Xamarine, mais on a utilisé vraiment les, les plateformes en elles-mêmes. On n'a pas fait du Xamarine Forms. Hein. Vous savez qu'il y, y, ouais. y a deux façons de faire. Ouais. Hein. C'est où j'ai un seul code et, et je déploie pour tout le monde et j'ai une interface qui est plus ou moins adaptée à mon. À mon à mon device. Là, ce qu'on voulait, c'est vraiment une expérience. Sur Windows Phone, je voulais absolument du Windows Phone, que, que les utilisateurs qui utilisent Windows Phone ne soient pas perdus, se retrouvent. Et pareil sur sur Android, on voulait faire du material design, etc., que, que que les gens, voilà, euh, qui ont l'habitude d'utiliser d'applications Android, soient pas perdus. Mmh. Donc, donc, euh, donc, voilà. Mais alors, du coup, moi, je m'éclate avec mon, 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 mon avec mon examen, etc. Et mon ami ouais. Stéphane euh, ne bénéficie pas de cette partie-là et euh, est obligé oui. de jongler avec Android Studio, avec euh, voilà quoi. C'est ah.
3: voilà. là que tu t'éclates, non
4: Ouais, c'est là que je m'éclate. Et je vous parle même pas <rire> du développement iPhone. Alors là, c'est <rire> justement sur ce. C'est vraiment euh, intéressant ce
3: que tu dis. Et d'après ce que j'ai appris récemment, tu vas, tu vas adorer l'avenir au niveau de développement euh, Microsoft hein, dans les ah, moi, je,
4: je, je rêve de faire du XAML sur sur les trois plateformes. Hein. Ouais,
3: aucun doute. Euh, ça, je parle pas de ça. Là, mais je veux dire, euh, dans l'avenir proche, tu vas t'éclater. Bon. Euh, <rire> Au niveau de Microsoft, tu as eu besoin de Microsoft France, tu as eu des contacts avec Microsoft France ou autre ou des com... euh, et peut-être oui. à part les communautés, est-ce que tu as eu des contacts avec Microsoft France pour un, je sais pas un soutien, un truc, une aide, un besoin, quelque chose ou oui, tu as oui, une bonne ou une mauvaise expérience, hein, j'en sais rien.
4: Mmh, ouais, bon, fin j'aurais eu besoin d'un petit sou, un petit soutien pour le pour ma, ma, ma mon application sur la Coupe du monde du rugby et puis finalement je me suis un peu débrouillé tout seul mais là effectivement si si j'étais euh, j'étais recontacté là par Microsoft euh, avant que je, je évidemment je démarre la, la, mon, mon appli euh, euro euh, qui m'ont proposé des accompagnements des choses comme ça bon qui n'étaient pas forcément compatibles avec mes, mes, mes horaires de boulot parce que j'ai un vrai boulot quoi à côté <rire> et euh, et donc euh, et donc euh, oui, oui, euh, voilà, j'ai une petite mise en avant, je sais, sur, sur, sur un site. Euh, voilà, bon, j'ai quelques échanges, effectivement. Ouais. Ouais.
3: D'accord. Euh, moi, j'ai adoré, enfin, maintenant, on va se rapprocher un peu de l'appli. Euh, j'ai adoré, en fait, ton à propos d'eux. Ça m'a vraiment <rire> fait sourire. Et puis, j'ai dit, mais il est cool parce qu'il raconte sa vie quasiment. Enfin, sa vie de développeur. Je vais vous lire un peu des extraits si vous ne l'avez pas téléchargé. Et puis, je vous invite à la télécharger pour même aller voir ça si vous n'aimez pas le foot. Bon, il n'y en a pas beaucoup qui n'aiment pas le foot de toute façon. Il si, euh, si. y a des trucs comme <rire> euh, dans la propos 2 ce que nous avons aimé, enfin, euh, ce que nous aurions aimé vous proposer sur la version Android, mais on n'a pas eu le droit, par les le logo des équipes. Ce que nous aurions aimé vous proposer, mais. On n'avait pas les moyens. Donc, il y a des trucs comme ça. Euh, ce que nous vous proposons. C'est bien le dernier, moi. Mais les licornes n'existent pas. <rire> euh, et bref, c'est bourré de... On sent un... Il bon, y a quelqu'un, on sent que c'est vivant, c'est vraiment génial. Le, le bot, c'est l'un des rares bot que je lis, en fait, que j'ai lu parce que... Tiens, mais qu'est-ce qu'il va écrire là Et puis, tu es emmené dans, dans, dans tout un truc vraiment sympathique. Et à travers cet bot. Euh, bah voilà, on sent qu'il y a une sympathie, euh, on ne connaît pas, et puis on... c'est vraiment cool, en fait, euh, vraiment sympathique.
4: <rire> bah, en fait, on a vraiment voulu faire ce. Nous, nous faire plaisir et puis faire plaisir aux gens, en fait. Parce que l'application, elle est gratuite. On se refuse à mettre la moindre pub. Voilà. Et donc, euh, on a trouvé un petit moyen original bon, qui avait bien marché sur son, justement sur mes applis précédentes. C'est si bah, elle vous plaît, bah, vous, vous pouvez faire un petit achat in-app et, euh, et nous payer une bière virtuelle. Et on aime bien, quoi. Voilà.
3: Voilà, ça, c'est super. On l'a dès le départ. Et puis, euh, mais il n'y a rien de, en fait, on le voit à peine, en fait, le. le... Le, ce ce cette in app, il, tout passe vraiment bien. Le design, tu l'as vraiment réussi, bravo. Euh, Est-ce que maintenant, au niveau des droits, parce que souvent, euh, c'est une application non officielle, euh, tu as déjà eu des, des petits bâtons dans les roues à propos de, de certains logos, tu le marques pour Android, certains trucs. Est-ce qu'il n'y a pas des choses où tu dis, bon, c'est pas grave, je le mets, au pire, je l'enlèverai Tu vois ce que je veux dire
4: ouais, ouais, Oser ouais, ouais, mettre sûr. un
3: truc qui est protégé comme un logo, une utilisation de flux, euh, euh, parce qu'on en connaît qu'ils ne veulent pas parce que même qu'ils ne font pas l'application sur, sur, sur le mobile refusent euh, une utilisation euh, de leur marque de leur logo ou quoi que ce soit
4: ouais ouais, ouais non mais ça c'est vrai euh, c'est une vraie question parce que ça je... Bon, moi je peux comprendre hein, le, le, la protection des marques mais effectivement sur des applis un peu fans comme ça en tout cas nous on fait pas de business alors on fait très très attention justement à bien mettre qu'elle est non officielle à essayer de mettre un maximum de, de crédit euh, de, justement dans l'import euh, citer les marques etc euh, et puis bah, je l'ai appelé Coupe d'Europe 2016 pour pas l'appeler Euro quoi <rire> évidemment euh, là je pense que effectivement on serait, on, elle aurait été interdite on a eu on, pour la petite histoire la version Android euh, alors, sur la version Windows, vous allez voir qu'il y a euh, les logos des équipes, donc le, le, les logos des fédérations, hein, qu'on qu trouve sur Wikipédia, que tout le monde a sur son t-shirt, etc. Voilà. Et donc, euh, notre application, la première soumission sur le, sur le store Android, alors qu'on on dit qu'Android ne regarde jamais les soumissions d'applications, ben si, on se les fait repuser trois fois à cause de ça. Quoi. Donc, on a été obligé de supprimer ah. les logos. Euh, voilà. On sait délire. que là. Oui, on va mettre, parce que c'est quelque chose qu'on nous demande et qu'on m'avait beaucoup demandé sur la partie rugby, c'est la photo des joueurs, etc. Mais elles sont toutes sous copyright, donc on ne va pas prendre le risque pour leur nom. là Je pense que ce week-end, on aura toutes les compositions qu'on mettra à jour, mais il n'y aura pas les photos. On fait attention à ça, effectivement.
3: Tu viens de gagner un tôt Ceux qui découvriront l'application sauront de quoi je parle. <rire> euh, ah là là. Euh, alors sur la home, bon vous verrez il y a quatre tuiles principales euh, on a le compte à rebours jusque la prochaine on a les résultats bon, là on ne les aura pas euh, pour l'instant vous avez un calendrier extrêmement complet de toutes les semaines les quatre semaines euh, il y a combien 5 semaines 4 semaines 5 semaines de, de match euh, il y a les statistiques et il y a un truc bien c'est on a l'historique en fait de toutes les équipes ouais. depuis Pff, mon dieu tu remontes mais alors euh, Là je suis en 1992, je
5: crois ou 4, ouais, fou 76. Fou fou, 76. 76. Voilà. 76. voilà 76. Parce qu'il y, y a la France. C'est une application
3: hyper riche, hyper riche. Franchement, elle est vraiment bien quoi. Euh, elle, elle m'impressionne. Mais tous ces flux, mais tu utilises combien de flux pour tout ça Ou il y a un seul flux qui est capable de donner tout ça Donne pas tes sources, je m'en fiche. Mais il y a un nombre de flux quand même conséquent, a priori, non
4: Oui, oui, il y a quelques flux. Ouais, il ouais, ouais, y a quelques flux.
3: Et oh, tu vas bah, récupérer sous ça peux... où
4: alors, euh, comment je récupère ça euh, Ça aussi, c'est la bonne question parce que là où, euh, justement, tout à l'heure, euh, une petite aide que on aura pu m'apporter, je pense, des grands éditeurs, c'est à des vrais flux officiels. Mais évidemment, ils sont tous sous licence. Euh, et donc, et puis, et donc, évidemment. Euh, je, je, je pourrais les acheter mais j'ai absolument pas les moyens d'acheter voilà c'est ouais. pas le but donc en fait bon, ce qu'on fait, fait bah, en fait c'est très artisanal tout ça hein, c'est que eh bien euh, euh, on a des femmes qui nous aident euh, à faire des saisies Excel euh, on a développé des petits robots euh, des choses comme ça ouais ouais non bah, c'est vraiment ça, hein. ça, il a
0: embauché des gens de sa
3: famille pour faire des appuis oui mais mon père ça... oui, il faisait ça beaucoup ouais ouais, ouais,
4: ouais, ouais non mais c'est ça moi, le... voilà donc on se on, on se débrouille voilà et puis on aura euh, évidemment, pendant les lives, on aura euh, les notifications à chaque, à chaque but marqué, etc. On aura une petite notification qui arrivera et qui vous dira bah, :« voilà il y a un but euh, pour la France », j'espère.
3: C'est elle est folle cette application, elle est folle. Vous allez voir, vous vous rentrez dans un univers. Là, je viens de cliquer sur le stade Félix Bollard, parce que je suis pas loin. Euh, Vous cliquez sur une sur une équipe. Euh, vous avez mais de tout, de tout, on peut tout savoir. Enfin, je veux dire, il y a... Bon, t'as plein d'entrées, en fait. Je pense qu'on arrive à de plein de façons différentes sur ces équipes. De toute façon, dès qu'on voit une équipe, c'est cliquable. Mais elle est ouais. folle, elle est folle, ton application. Il y en a partout, <rire> entre guillemets. Quand je dis partout, c'est pas du tout négatif. C'est pas le bordel. Loin de là, elle est très, très claire. Mais je veux dire, on peut, on peut pas rater un truc. C'est l'application est quoi. Ouais, il n'y a pas une façon d'utiliser. Ouais, <rire> il y a plein de façons d'utiliser. Et tu tombes forcément à ce que tu recherches. Euh, tu es fan d'une équipe euh, forcément tu vas la retrouver mais n'importe comment tu la retrouves quoi. tu peux rien louper rien j'ai même envie d'aimer le foot bientôt <rire> bon non je déconne euh, mais non non mais je, je suis pas bah, écoute non, merci franchement, bravo. Ça, ça fait plaisir
4: vraiment d'entendre ça
0: <rire> écoute moi je suis vraiment pas foot sincère. donc j'avais pas installé ton application
3: mais ça me donne vraiment envie de l'essayer ah mais vraiment il faut foncer quoi elle est extraordinaire elle est extraordinaire. Le, le seul truc, c'est que mais tu m'as rassuré, elle arrive sur Windows 10. Et ça, ça va ouais. être chouette parce que. Et c'est un peu du juste temps. parce que. Bon, maintenant, effectivement, le public, c'est euh, limite. Euh, ça commence dans 14 jours. Euh, maintenant, je peux me dire, euh, bon, Windows 10, euh, voilà, la part de marché, bon, t'as quand même 330 millions de. Mais pas autant de vont suivre le foot. Elle est française, exclusivement française. Ton application, non. elle n'a pas été traduite euh, en anglais euh,
4: euh, elle est en anglais, en espagnol et en italien.
3: Ah, c'est parfait, c'est parfait. Voilà. Non Et, et la, la version Windows 10, du coup, pareil, tu utilises le même, les mêmes données. Quoi. Ah
4: oui, 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 elle sera, elle sera, ah, ça sera le même code. Oui, c'est le même code, on a des ressources partagées, donc euh, oui, oui, bien sûr, on va l'avoir sur les, sur les quatre langues également. Effectivement, sur la version Windows 10, tu parlais de, de, de l'ergonomie, de la navigation, etc., ça c'est une autre problématique, parce que d'un seul coup, on, avec Windows 10, on, on a la notion de menu hamburger, avec oui. des entrées maintenant qui vont arriver à gauche, etc., qui sera, qui vont, du coup, elle va se rapprocher un peu plus de la version Android. Donc, ce qui me fait un peu peur, en fait, je vous l'avoue, hein, c'est que les, mes utilisateurs qui ont, qui ont installé la version actuelle sur leur Windows Phone 10, à partir du moment où je vais déployer ma, ma version euh, UWP, eh ben, ils vont avoir cette nouvelle version. Et, et donc là, je, en fait, je ne sais pas comment ils vont réagir. Voilà. C'est une question vraiment... Pas forcément.
3: Que me le, le, le menu burger, bon, je l'appelle comme ça, toi aussi, euh, on y habitue. Enfin, moi, on, je pense que les gens sur le, la partie euh, desktop... Ils sont habitués. Pourquoi Parce que de base, les applications Microsoft le sont. Moi, mes applications ouais. professionnelles, j'ai adopté la même chose parce que on ne va pas réinventer la roue. Euh, les menus burger, ils sont, ils, je pense, qu'ils sont compréhensibles par les gens euh, qui sont au niveau bureau. Maintenant, la difficulté, moi, c'est la même quand je développais su, en, en Windows Phone et que je devais faire la même en Windows. Enfin, euh, on en, est en, en, sur PC, je dirais merde je vais foutre où les données c'était tellement facile pour moi sur un écran en portrait euh, de, de concentrer ce que je voulais, arriver sur un grand écran je n'y arrivais pas, inversement dès que j'y étais je voulais plus revenir sur Windows Phone je préférais en fait <rire> développer sur, euh, sur les grands écrans, tu vois c'est fou parce qu'au départ ouais, une petite ouais. appréhension difficile et puis après bon, une fois que t'es dedans euh, bah ça va quoi t'as pas pu tester sur HoloLens du coup <rire> ah
4: non non ah non 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 non, non. Il faut me payer plein de bières pour
3: ça <rire> non mais
0: tu vas finir bourré tu pourras pas développer
3: bah, écoute okay. voilà euh, je pense que tu vas rester avec nous à l'émission euh, les ah, autres bah, vous avez regardé un petit peu David as regardé euh, David oui l'application et puis j'avais été surpris bah, quand oui. tu m'en avais parlé et alors qu'est-ce que en penses moi j'ai moi toi, ai la, la, la foot, première es impression. fan de foot en plus hein as un... toi es un fou dingue t as l'écharpe de des de tout ça toi. Toi tu, tu connais ouais. par cœur les chants euh... Carrément. L'hymne de la, de la tribune sud. Non, non,
5: euh... Ouais non, moi bah, la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'était comme toi, c'était ce, ce pivot là qui revenait à Windows 8, là, Windows Phone 8, c'est euh... ça m'a fait, euh, fait plaisir en fait. Une larme. Pas de, hein? me pas de menu hamburger, rien. Euh... Comme avant, dit, euh, a
0: retrouvé une vraie application Windows Phone.
5: Ouais, coup de pouce à droite, coup de pouce à gauche. Et puis, bah, par contre, au tout début, il euh, y avait encore... qui est bientôt disponible, c'était pas tout à fait euh, finalisé, là, mais depuis 2-3 jours, je crois, il y a eu pas mal de mises à jour. Et euh, là, ça, bah, je, je vais dans le sens de, de Christophe. Il y a vraiment tout, tout ce qu'il faut, quoi. Et euh, la mise dans, dans le calendrier des, des matchs, c'est vraiment bien, parce que comme ça, on peut sélectionner vraiment les matchs qu'on veut. Un par un, celui-là, et puis... Euh, par contre le, de ne pas avoir le droit de mettre sur quelle chaîne pff, enfin c'est pas, pas ça de la faute c'est
3: dommage toi. en plus hein en plus, c'est dommage cool, oui. tu aurais dû tu sais bah le cacher puis tu tes user bon les gars faites un double clic un double tap là Ouais Et ouais. Vous... Mais mais pas non, pas pas télé.
4: ouais mais alors programme télé alors je je vais vous poser une colle Où est-ce que vous allez m'aider peut-être comment je sais euh, sur quelle chaîne va passer le match euh, en Argentine par exemple
0: Ah oui <rire> en ah, fait c'est pas bête Et ça. voilà
4: eh oui, parce que j'ai des utilisateurs partout dans le monde, et donc, euh, euh, effectivement, j'aurais pu faire un, euh, peut-être une, une entrée spécifique euh, France, France, parce que j'aurais, voilà, mais, euh, mais c'est difficile, je, je, voilà. c'est vraiment quelque chose de compliqué, quoi. D'accord. Voilà.
3: Entre que le, pensez, le, parce que, le Il faut que tu y penses, finalement, parce que ce que tu vas, aurais fait là... Euh... Les prochains championnats, bon, bah, t'as quand même une trame qui est là, qui va être réutilisable. <rire> et pourquoi pas? Euh, une question aussi, est-ce que tu. Enfin, je pense pas que tu l'aies fait. Tu as connecté Cortana. Est-ce que je peux euh, non, demander je à mon que... téléphone? Euh, Cortana, c'est quand le prochain match de, de France-Brésil? <rire> <Ouais, rire> pour l'Europe, non, je plaisante, je France Alors... France-Autriche, voilà. <rire> France-Autriche, je suis con. Euh, France-Autriche, c'est quand euh... Tu vois, t'aurais pu connecter.
4: Non ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, tout à fait. Tout tu à fais fait. quoi dans la bon... vie T'as même pas pensé à ça, bordel. Je
3: plaisante, j ai... J ai hein, attention. Il a peut-être pas <rire> senti le besoin, tout, tout simplement. On l'a a tellement fait.
4: Ouais, ouais, non, mais il y a plein d'autres choses que j'aurais pu faire. Les tuiles dynamiques, enfin, plein d'autres euh, choses, mais.
3: Est-ce qu'on a de la notification
4: oui, alors tu, tu auras des notifications pendant les matchs, ouais. Oui, ouais. Ouais, parce que je vois qu'on peut euh... l'activer
3: mais j'ai pas d'infos complémentaires.
4: C'est ça. J'ai hâte fait, de... En fait, euh...
0: hâte... Non, Christophe, laisse finir, Cyril.
4: <rire> tu, tu, tu vas recevoir une notification. Alors, quand tu choisis, en fait, ton équipe préférée au tout départ de ton application, puis tu peux changer d'ailleurs après... Et si tu as choisi la France, par défaut, tu vas recevoir toutes les notifications de tous les matchs de ton équipe, de l'équipe de France. Voilà. Chaque fois qu'il y aura un match de l'équipe de France, tu vas recevoir les notifications, le live, en temps réel. Et ensuite, bah, tu vas pouvoir choisir d'autres matchs, parce que tu n'as peut-être pas envie de recevoir... Alors, dans le foot, il n'y a pas beaucoup de buts, mais dans le rugby, c'était un peu embêtant. Je sais que mes utilisateurs sont venus souvent vers moi en me disant « C'est plus possible, on est obligé de couper les notifications, parce qu'ils recevaient des notifications sur tous les matchs. Et sur un match de rugby où il y, euh, y a 100 points, c est... C est <rire> ça fait 100 notifications, mais ouais, mais mais ça me coûte un peu cher. » <rire> voilà donc là du coup euh, finalement ce que j'ai dit bah, j'ai fait un compromis c'est euh, euh, tu choisis ton équipe donc tu as ton tu, tu auras les notifications de ton équipe puis après bah, tu, tu fais ton, ton marché euh, parmi les matchs il y a un petit sifflet en bas euh, tu cliques sur le sifflet et tu seras notifié sur ce match là euh, lorsque
3: voilà d'accord j'ai hâte de voir la partie statistique qui est actuellement vide bien évidemment elle m'a l'air très, très complète aussi.
0: Euh, Dis-moi, Cyril, au niveau du, du fonctionnement et des données, tu, tu as injecté les données dans l'application ou les données vont, vont être cherchées sur un serveur que tu gères
4: Alors, il y a quelques données statiques, euh, comme bah, les équipes, par exemple.
0: Oui, ça ne va euh, pas trop bouger. Parce que
4: Ça ne bouge pas. Euh, les stades, ça ne bouge pas non plus. Le calendrier en lui-même, il ne bouge pas réellement. Et après... Tout ça, on vient consolider avec des données qu'on on met, euh, met à disposition. Alors, comme c'est des, des données qui ne bougent pas beaucoup, on a mis ça sur un blob storage Azure. Et, euh, et donc, euh, et on a mis tout un système de cache en fait, dans l'application qui, veut, qui euh, bah, va aller en mémoire chercher du cache mémoire s'il y en a, puis en, sur, sur, sur le stockage local de ton téléphone s'il y en a. Et s'il n'y en a pas, il va aller chercher sur Blob Storage. Voilà.
3: D'accord. Ok. Pour stockage Azure, tu le payes
4: oui,
3: bien sûr. <rire> non, non, mais il faut le oui, dire oui. parce que les gens, ils, oui, voilà, oui. ils fait une application gratuite, ça ne coûte rien. Euh, voilà, il y a quand ouais, ouais, dire, le développeur, il a passé un temps fou, ils font ça en dehors de, de leur, dans leur boulot. Derrière les données, il a fallu les saisir, le, le TAF, tout ça. Et aussi que tout, toutes les données qui sont là, qui vont être en flux comme ça, bah, elles sont stockées et il, a, il est facturé, le petit développeur derrière. Donc, n'hésitez pas pour les... Les, les achats intégrés. Ben, franchement, lui ça dû en un petit rien, café, ou une ça coûte rien du tout. Mais c'est rien du tout, quoi, les gars. On vous, va vous dépenser 2, 3, 5 euros. Euh, c'est le prix d'un café à Paris, quoi. Basta. Quoi.
0: Hmm. Ouais, non, mais Cyril, moi j'avais euh, pensé à des petites questions. Euh, je me demandais, moi, est-ce que Cyril, il utilise un euh, Windows Phone, par exemple Bah, ben, sur iPhone. Ah, au quotidien Oui, au quotidien.
4: Ah, ouais, ouais, bien sûr. Ah, ouais, ouais, bien sûr. Euh, T'as quoi comme... Euh, euh, alors j'ai un 830 qui me va très bien, qui marche très bien euh, voilà. J'ai un 520 euh, pour ah oui. faire mes petits tests. J'ai un 530. Je dois avoir un 550 qui traîne. Ma femme a un 620. Et j'ai un HTC 8x aussi. Donc je
0: teste un peu. D'accord. Oui. Bon, une belle collection d'appareils.
4: Voilà. Ils ne sont pas toutes de dernière génération, mais euh, mais ça me permet quand même malgré tout de, avec les différentes résolutions, de voir un peu ce que ça donne et, euh, et su... entre les résolutions et surtout euh, la, 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 la rapidité de, de, du, du processeur des, des, des téléphones, c'est important de voir. Euh, les performances de ton appli pour qu'elle reste le plus fluide possible. C'est sûr là, que si elle est des...
0: fluide sur ouais. le 520, tu peux être quasiment sûr voilà. qu'elle va être parfaite. Quoi.
4: Voilà. Là, on a vu qu'on avait des petits ralentissements. Donc, euh, je pense que ce week-end, j'aurai une mise à jour avec euh, justement
0: pour pouvoir améliorer une un petite peu petite optimisation quoi. de l'application. Voilà. OK. Euh, ouais. Est-ce que au niveau matériel, tu utilises des produits Microsoft aussi Après, je style Surface, euh, choses comme ça. Oui,
4: j'ai une Surface. Euh, une, évidemment, j'utilise Windows une Pro, une Pro 2 d'accord euh, j'ai euh, évidemment un, 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 je travaille au quotidien avec, avec Windows 10 hein, j'ai une Xbox One d'accord <rire> ouais. voilà je suis un peu comme vous un peu vacciné toi
3: aussi t'es un petit peu alter... <rire> un petit peu à attir... <rire> de... il y en a il y en a hein, faut pas croire
0: hein, Guillaume hein. non non mais ça m'étonne pas ça, ça m'étonne pas
3: on t'a déjà vu dans des communautés des regroupements de la communauté francophone ou pas ou parce que bon après il y en a tellement parfois que
4: alors oui, mais alors comme je suis sur Lyon depuis, depuis quelques années maintenant, je ne vais, vais plus trop sur Paris. Mais oui, effectivement, sur les, quand j'étais encore en région parisienne, j'allais régulièrement au Tech Days, ce genre de choses. Euh, voilà, je suis sur certaines réunions de communauté sur Lyon, mais c'est vrai que j'y vais de moins en moins. Tu
3: as prévu de te déplacer au Microsoft Experience avec ex Tech Days
4: Oui, 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 oui j'ai prévu. Ouais, 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 ouais. Alors, ah, tu te voir alors Peut-être. Eh <rire> bien, bien sûr
3: <rire> C'est génial.
0: Ok, bah, je sais pas si vous avez des questions, euh, Kassim, David, Florian
3: mmh.
0: Non, non, pas pour Kassim, pour Florian peut-être
1: Oui, j'allais dire, comment finalement est-ce que ça tourne par rapport au... Enfin, l'application, je l'ai pas téléchargée, hein, pour le dire tout clairement. Euh, donc voilà, ça, ça tourne bien justement avec Windows 10 mobile sur un 520, sur un...
0: Mais si tu avais écouté, il t'avait dit qu'il y avait des petits ralentissements sur le 520 qui aurait des corrections pas... ce week-end.
1: Alors aussi, Windows 6 fait... Mobile,
4: si vous arrivez à faire tourner Windows, euh, Windows oui, pardon sur mobile, le 520. Sur 520, je veux bien que vous me disiez comment on fait. Un <rire> parce Insider. Que, parce que... Voilà, mais non, mais ça marche même plus en Insider. Au tout début, ouais, ça marchait, mais là... non, non, euh, trop. J'ai en enfin, enfin, j'ai pas, <rire> j ai, j ai, j ai pas, pas essayé dernièrement, on remarque, mais voilà. Euh... Donc la, la question, la, la question c'était, euh, c'était savoir quoi, là, comment, comment, je, je, comment je, je regarde, je, je vérifie les performances sur les différents devices. C'est ça, non ouais, Je pense. Oui, Mais du bah, coup, c'est l'idée. Oui, oui. Alors donc je déploie sur mes différents, mes différents, mes différents devices. Donc mon, mon 520, mon 530, euh, ouais. euh, et voilà, et puis mon, puis mon téléphone du coup, ouais, au quotidien, petite... bien entendu. Un 8X, un 830, et un, le 620 de ma femme, et, euh, et le 950 d'un collègue qui a la chance d'avoir un 950.
0: OK. Euh,
5: merci, merci Cyril. Merci. David, je crois que David, tu avais une question à poser. J'ai une dernière question, on va savoir si c'est faisable, s'il y a pensé ou si c'est pas faisable, à Cyril, d'ouvrir les, les vidéos YouTube dans TubeCast.
4: Alors euh, c'est Certainement faisable. C'est certainement comme faisable, mais j'ai, je n'y ai hein. pas pensé.
5: Il Faut s'arranger peut-être avec le, avec euh, comment Popito. Non ou je ne sais ouais, pas comment ça, ça marche. Ça. Alors, part...
4: ou... Ouais, alors si, si, euh, c'est peut-être faisable si euh, si euh, on, si son application accepte, enfin euh, reconnaît une. une... Une, 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 une vidéo ou quoi qu'on remarque si si ça doit être faisable on doit pouvoir le faire s'il euh, si, juste... si, si me, si me dit comment ouvrir son application en lui faisant passer une, une URL ouais ouais je pense que c'est faisable ouais.
5: si c'est pas difficile ça serait vraiment intéressant ouais.
3: ça serait bien hein, que, que Popito il nous écoute <rire>
0: euh, ben merci David merci Cyril je pense que on a fait le tour oui euh, mmh. Bon, écoutez, alors on va passer à la partie news et rumeurs.
3: Hello, I'm Bill Gates. Hi, I'm Joe Belfiore from the Windows Alors, pour
0: commencer, on va parler d'une grosse actualité qui a, pas défrayé la chronique, mais qui a fortement fait parler d'elle. Cassim, il semblerait que Windows Mobile, la partie matérielle, soit vraiment au ralenti.
2: Euh, ah oui. Je, je crois que tu, je vois à peu près où tu veux, de quelle actualité tu veux parler. Ouais, euh... ouais je, je pense ouais. Ah, c'est ouais. bah, la, c'est de la grosse actualité de semaine en fait, c'est par rapport à la suppression de 1850 employés au, au moins euh, dans la branche euh, Microsoft Mobile, euh, donc qui, qui était encore située en Finlande en fait, qui est, qui restait de, des employés de Nokia du rachat de Nokia. Euh, donc c'est une, une vague de suppression d'emplois que Microsoft a annoncé cette semaine. Et, euh, et avec <rire> cette vague de suppression d'emplois, euh, bah, il y a des journalistes qui ont eu un peu peur que ça signifie euh, la fin, que, tout simplement, que Microsoft se retire euh, du marché du smartphone, en fait, de la fabrication de smartphones. Alors euh, donc finalement, il euh, n'en est rien. Ils hein. euh, continuent euh, dans leur communiqué de presse et dans toute la, leur communication, donc il en tout, il y a eu un communiqué de presse de Microsoft, il y a eu un communiqué de presse de Microsoft France et une lettre de Terry Myerson aux employés. Donc Terry Myerson qui dirige Windows 10 Mobile. Euh, enfin, Windows qui dirige Windows en général, euh, le hardware aussi. Et donc, à l'intérieur est inclus à la fois la division smartphone et la division Windows 10 Mobile là-dedans. Donc c'est euh, est le chef, l'exécutif le, concerné par la décision. Et dans toutes leurs euh, déclarations, en fait, ils expliquent que euh, oui, ils reculent. Enfin, ils suppriment les emplois, ils vont diminuer les efforts euh, comme ils le font depuis plusieurs mois dans le mobile. Mais ils ne quittent pas le marché du smartphone. Ils vont se recentrer sur ce qu'ils estiment euh, à le mieux marché avec Windows 10 Mobile, c'est-à-dire euh, Continuum, le marché de l'entreprise les professionnels, euh, etc. Donc c'est sur les, au niveau des fonctionnalités, ils veulent se focaliser sur focaliser sur continuum, la sécurité et euh, la gestion, le management, c'est-à-dire la gestion des employés, des, des téléphones, etc. Donc vraiment des services pour les entreprises. D'accord. Euh, euh, voilà. Et on a eu euh, est-ce qu'on en avait parlé au dernier, non c'était la semaine dernière pour les phones.
0: Oui, ça on n'en a pas parlé parce que c'était arrivé après le, le podcast.
2: Ok, euh, du coup, ça en fait partie un petit peu. Enfin, c'est que pour en parler rapidement, c'est pas très important parce que c'est pas un gros marché de Microsoft, mais euh, ils ont revendu euh, la division Feature Phone à, à Foxconn. Voilà, je le nom. Oui. Euh, qui est une entreprise donc une entreprise chinoise de, de fabrication de téléphones qui euh, sous-traite en général. Enfin, qui, qui est un sous-traitant euh, des, des gros fabricants comme Apple.
0: Ouais, ils font, euh, euh, ils font quoi Ils doivent faire plus de la moitié des smartphones qui existent au monde,
2: non Ouais, c'est un truc comme ça. Enfin, ils il sous-traitent pour beaucoup de monde. Euh, c'est un sous-traitant de beaucoup de, de fabricants de smartphones assez connus. Notamment, l'iPhone est le plus connu, mais il y en a d'autres. Euh, et ils se lancent eux-mêmes dans la fabrication, euh, je pense que, je pense sous marque blanche, mais ils, ils se lancent eux-mêmes dans la fabrication de téléphones. Et donc, ils ont racheté la, la branche feature phone de Microsoft. Donc, les feature c'est tout ce qui est pas des smartphones, en fait. Donc, c'est tous les trois les téléphones. Que, like. Ouais, les téléphones pas smartphones. Voilà. Christophe, tu avais, avais l'air de ne pas trop être
3: démoralisé par la nouvelle des de, de suppressions d'emploi. Mais pas du tout, parce que mon point de vue, je l'ai peut-être déjà dit, il faut absolument que Microsoft fasse le mort pour justement bien rebondir. On le sait, il y a un Surface Phone. Maintenant, c'est une rumeur qui est officielle. Enfin, hein, une rumeur officielle, pardon. Euh, on sait qu'ils vont là-dessus. Euh, il est pas sorti encore. On ne sait pas s'ils si l'annonceront ou s'ils le sortiront, mais on sait qu'ils travaillent dessus.
2: On, on le sait, quoi. C'est un fait établi. On sait qu'ils qu travaillent
3: dessus. dessus. On sait que pour 2017, à mon avis, euh, euh, début, second trimestre, euh, c'est là. Ils veulent marquer le coup. Ils veulent faire voir qu'ils euh, vont rebondir de leurs différents. des échecs qu'ils ont eus et qu'ils vont prendre de la graine, quoi, finalement. On sait que c'est dans la division surface, une division qui est ultra secrète même au sein de chez Microsoft. Euh, ils veulent taper fort et là, si vous voulez, euh, il faut qu'il se fasse oublier, je pense, pendant un petit moment, pour pas qu'il y ait une continuité dans, dans l'information, les médias et que d'un seul coup, il y a un phénix qui arrive. Et euh, j'y crois vraiment. Euh, Microsoft fait un travail sur plein de branches différentes pour Windows 10. Windows 10, j'ai la version Redstone qui arrive. Elle va permettre déjà plein de choses pour les développeurs. Euh, ils travaillent beaucoup avec les développeurs. Moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment confiant. Euh, maintenant, euh, Kassim, je vais te renvoyer le, le Pong. Si là, ils peuvent tomber même à 0%, moi franchement, ça ne me fera ni chaud ni froid. Parce que la 0.7, de
0: toute façon, on n'est pas
5: loin. Ouais.
3: On n'est pas loin, on y est quasiment de toute façon, ça ne me gêne pas. Bon, ce, qui, ce que je regrette beaucoup, c'est que... Enfin, c'est mon point de vue, mais je pense pas me tromper. Et Microsoft peut rebondir très haut. Et puis d'ailleurs, quand on repart de zéro, Kassim.
2: Oui, euh, qu On l'avait oui, dit tout à l'heure, c'est que. Euh, enfin, on l'avait dit à Rotten, <rire> c'est que. Euh, une fois que tu as t atteint les 0%, en fait, s'ils se relancent l'an prochain et qu'ils ne ils font ne serait-ce qu'un minimum euh, de vente, ils vont avoir une croissance énorme. Et euh, au niveau des. médiatiquement et au niveau des résultats financiers. Euh, ça va être euh, brillant en fait, enfin, ça va vachement mieux euh, être mis en valeur en fait dans la division smartphone euh, que s'ils avaient, avaient stagné, s'ils étaient encore à 3% au moment où ils lançaient le surface phone et qu'ils restaient à 3%. Euh, avec le surface phone par exemple, ça aurait eu moins de valeur qu'en tombant à 0% et en passant à 3% après. C'est con mais c'est comme ça. Euh, du coup, s'ils euh, passent de 0 par exemple à 1 million de smartphones vendus, ils multiplient. Euh, par, par, par l'infini oui bon, mais bon voilà C'est il passe de un vendu
3: alors à un million il, il y a quelque y chose aussi parler. que il y a quelque chose aussi et c'est un ressenti c'est Microsoft et Windows tous ces blogueurs pas forcément et, enfin qui ne sont pas pro Microsoft ou qui sont parfois juste sans intérêt ou un peu contre ou trolleurs directement pardon qui suivent ça de loin, loin disait Kassim si vous voulez, il y a aussi l'image de Microsoft qu'il faut travailler. Microsoft, là, c'est pour moi une partie qui est très difficile. Vous savez, le Windows, le bug, l'écran bleu, voilà, ce sont des mauvaises images qui sont véhiculées, véhiculées facilement. Euh, ce on, on discute, on, tout à l'heure, moi et Kassim, on s'est appelés au téléphone et on discutait de ça. Et effectivement, euh, là, on, on avait des Windows 10 mobiles. Windows, le mot Windows. Euh, il m'a fait remarquer, mais tu sais, la Xbox, il y en a certains et c'est pas faux. Qui ne savaient même pas il n'y a pas longtemps et qui ne savent pas qu'ils se chez Microsoft. Par exemple, regardez la surface. La surface, c'est quand même pour moi le produit phare après la bande 2. Troll, pardon. Joke, plus troll. <rire> oh non, non, c'est pas un troll parce que la bande 2. Non, mais c'est un blague, projet. C est c est si que un ça. jour, si sur Monsieur Dehors bien nous répondre, pourquoi la bande n'est pas en Ce qui est un excellent produit. Je tiens à le ressouligner à nouveau. Euh, la, la surface, c'est the marque, c'est la marque de chez Microsoft qui veut dire. Ouais, qui il y a, y a un qualité. beau logo Microsoft
0: derrière quand même.
3: Pardon Il
1: y a un oui, beau logo pas, Microsoft je... derrière.
3: Ouais, mais on ne dit pas, tiens, j'ai. On dit, bah oui, mais Xbox aussi. Que, là, non, pas Xbox, mais. Ah Non, pas Xbox, tiens, il n'y a pas le logo Microsoft qui traîne. Mais ah je veux non, dire, on parle euh... de la surface. On parle de la surface. Et j'ai pas le mot Windows, j'ai pas le mot Microsoft. Moi, le surface phone, rien qu'au niveau euh, marketing euh, de la marque, c'est un gros gros plus. Un gros gros plus. J'en je suis mais alors persuadé. Euh,
2: en tout cas, c'est un gros plus par rapport à Lumia, par exemple. La oui. marque Lumia en fait, par rapport à la marque Surface.
3: Euh, le Lumia qui qu disparaît, c'est un petit coup de balai d'un échec commercial. Pas un échec produit. Les produits sont très bons. Moi, je ne saurais pas revenir. J'ai un Android, j'arrive pas. J'y arrive pas. iPhone, je vois ça avec euh, mon beau-frère qui est un pro Apple, j'y arrive pas. Je sais pas. Je suis pas. Je suis pas à l'aise. Et puis j'aime pas. C'est c'est pas mon truc. Je suis pas consommateur d'app. Bon, à part une application de, de football, mais <rire> si vous voulez. Euh, je, je, je suis un utilisateur standard, mais je suis tellement dans, dans mon truc. C'est mon kiff, l'écran, la home et puis euh, tout, le, tout le reste. Attends, Christophe, je peux te couper David voudrait prendre la parole. Ouais, non, j'ai perdu. <rire>
5: bah, parce qu'en en fait, il a dit un truc que j'ai voulu réagir, et puis ça m'est échappé depuis qu'il parle.
3: Je suis désolé. C'est pas grave. C'est moi qui est désolé. J'ai pas vu. J'ai pas bon, vu d'un Christophe. Euh, ce que je voulais dire, voilà, si. c'est ça, c'est qu'il y a... Tous les atouts qui vont être là pour, pour, pour que ça fonctionne. On sait que Surface, il nous prépare toujours des super surprises. David, je te vois la main levée là.
5: Ouais, en fait, je voulais dire, parce que tu, 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 disais, que, tu disais que Lumia, machin, ça c'était pas. C'était un peu, et puis que tu avais confiance en, 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 en la marque Surface. Mais je si c'est juste une histoire de changement de logo, moi j'y crois pas trop, il faut vraiment qu'ils sorte. Il y a pas que ça. quelque chose quelque chose qui qui, qui tranche vraiment quoi euh, toi encore oui, mieux bien sûr. Que justement
3: on sait très bien que la division surface va nous préparer une surprise ils peuvent ouais, pas voilà. arriver comme ça ouais on a un meilleur appareil photo que les autres ça ça marche pas ouais euh, parce que l'époque à l'époque super puissant. Là, ça marche pas ouais, attends David
5: ouais à l'époque du 920, tu vois il y avait quand même un sacré tas de il y avait le NFC, il y avait l'anti-vibration le, 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 de, de l'appareil photo. il y La avait, stabilisation euh, optique, ouais. Voilà, je cherchais le mot. Il y, il y avait, avait quand le même. En, voilà, il, y avait le, il y avait vraiment un sacré tas de trucs que personne n'avait encore. Et, et ça. C'est pas bon, ce qui fait kiffer les gens. Ah, C'était quand même. Euh, depuis, tout le monde y est, hein, au NFC, à la stabilisation optique. Tout le monde y est, et c'est pas ça qui avait fait décoller les 901. Hein. Ouais, Donc, mais euh, mais... et là, moi, c'est pour ça, que je te dis, il faut vraiment qu'ils tapent très haut, quoi. Il faut qu'ils aient le, toi, le genre le McLaren, quoi, ou je sais pas, ou encore. Ben, encore je suis pas mieux, sûr. Fin,
0: suis pas sûr que ce soit ça qui, qui marche. Il faut que c'est quelque chose pour se démarquer. Mais si tu pars sur un téléphone qui va être comme le, comme avait le, enfin, comme était le McLaren au niveau des caractéristiques, tu vas être sur du très haut de gamme. Je suis pas sûr que ce soit
5: ce qui se vende le plus. Oui, 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 oui. Non parce que mais euh... que ça, ça sera des caractéristiques haut de gamme. Mais même un truc sur les petits téléphones, je sais pas. Moi, je suis pas, je suis pas dans leur tête. Mais il faut qu'ils trouvent quelque chose, quoi. Vraiment, je, je sais pas. Ça, si parce que s'ils si relancent un téléphone avec un beau design et puis et puis qu'on s'en sert pareil que ce qu'on a actuellement, moi, j'y crois pas trop. Hein. Enfin... Mais de je suis comme façon... Christophe. Du moment ouais. qu'il y est 0,01% et qu'ils en fassent toujours au moins un pour moi. D'accord. Alors, je sais que Cassim <rire> veut prendre la parole. Cassim.
2: Oui, je disais que, parce que tu, tu faisais remarquer qu'ils n'allaient peut-être pas en vendre euh, énormément, je pense de toute façon, leur stratégie n'est pas forcément de vendre euh, énormément de téléphones. Enfin, j'ai des doutes sur le fait que ce soit ça leur, leur but, quoi euh, avec le Surface Phone. À mon avis, le Surface Phone, le but, c'est de euh, avoir une fonctionnalité euh, bien différenciante, mais après c'est de vendre donc, aux professionnels et aux entreprises et de faire briller euh, le système quoi. comme la Surface Pro par exemple c'est d'être l'équivalent de la Surface Pro euh, quand la Surface Pro est sortie quoi. Est, donc euh, là la question, ouais, qui,
0: un... la question ouais. qui, qui découle de ça un petit peu c'est quel est le public qu'on appelle des professionnels finalement parce que quand tu regardes les téléphones qui sont donnés pour les professionnels actuellement euh, que je sache c'est le 650 plutôt
2: ça, c'est parce qu'ils n'avaient pas mieux à proposer en, au moment où ils l'ont fait. Mais honnêtement, eux-mêmes, ils en sont pas convaincus. Je pense que D'accord. Soit... Mais est-ce que un appareil type le
0: 950 est un appareil professionnel Qu'est-ce qui fait que l'appareil est professionnel ou non Moi, je veux dire, j'utilise ma surface pro. Ah, moi, je suis pas forcément en tant que pro. J'utilise et en professionnel et en particulier. Donc je, je
2: peux te répondre sur oui. la téléphonie. Enfin, j'ai une idée ou deux. Oui, mais euh, je, c je suis preneur. Mais... Enfin, un truc qui me vient en tête, par exemple, c'est le positionnement du euh, HP Elite euh, X3. Oui. Donc, le téléphone de HP qui arrive cet cette époque. Et euh, dont une des particularités est de proposer, euh, de, en mode continuum, de pouvoir faire tourner des applications Win32 euh, via un service de cloud euh, vendu aux entreprises. Quoi donc c'est ce genre de truc. Après, c'est plein de petits trucs, c'est euh, leur... enfin, très logiciel en fait, pour moi, un, un téléphone professionnel, c'est avant tout logiciel en fait. C euh, il faut qu'ils aient une application de mail euh, au top, il faut qu'ils aient un accès au VPN d'entreprise et euh, tous les services d'entreprise euh, Voilà qui puissent se connecter, je ne sais pas, au OneDrive for Business euh, de façon propre, euh, euh, tous ces petits services, voilà, il faut qu'ils soient parfaitement in intégrés dessus. Quoi. Euh, c'est plus ça je pense l'orientation professionnelle donc
0: en fait c'est quand même plus au niveau du software que du hardware que le côté professionnel doit se faire sentir presque
2: bon euh, je sais j'ai pas d'idée de fonctionnalité hardware à part un pied ou un, tu vois, un clavier euh, mais je sais pas j'ai je, je, pas d'idée de, de
3: fonctionnalité enfin, je vois Christophe toi tu as une idée sur j'ai vraiment aucune idée, à moins moi qu'il y ait une pile à Nakwada, euh, a euh, tu le passes sur la table, qui te sortent une image holographique de la personne à qui est au, au téléphone. Euh, Je pense qu'ils cherchent à nous surprendre. Euh, on ne sait pas comment, regardez le HoloLens, euh, qui aurait imaginé un, un casque HoloLens euh, À part les fous débiles de research à Microsoft, quoi, franchement, il faut, faut, bah, faut, faut aller le penser. Quoi. Fous peut-être, pas euh, forcément débiles. Non, mais c'est un humour positif. Oui, oui. oui. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'ils vont... Je pense et j'ai confiance en Surface. Après, ce qu'ils nous sortent... Regardez le Surface Book. Euh, on a l'impression qu'ils n'ont rien réinventé, mais presque, je dirais. Je suis vraiment persuadé qu'ils vont nous surprendre. Mais j'en suis, mais persuadé à un niveau euh, au taquet, quoi. D'accord. Je pense euh, qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont ils ont pas le choix, mais c'est leur volonté. Après, il euh, ne faut pas oublier que la division... Un complément d'information, c'est la division Surface rapporte à l'heure actuelle énormément à Microsoft. C'est une branche qui marche du feu de dieu. Il euh, y a Azure qui fonctionne, mais à Surface, super bien en fait. Les surfaces, euh, les Surface Book, ça marche du feu de dieu. Le seul truc, le seul hic que je vois dans l'histoire, c'est le côté marketing de chez Microsoft. Tout à l'heure, été surpris à la télévision de voir une pub qui, tiens, c'est marrant. Puis, plus je vois la pub avancer, je dis oh putain, c'est des photos. Oh putain, il y a un tour blanc à la fin. Je vois un, encore un, un fruit pourri quoi. Ouais, bingo quoi. Et elle était superbe, elle était superbe cette pub. Euh, mais bon, ils ont plus rien à prouver. Mais je veux dire, c'est le côté marketing et c'est là que hum, j j On n'a aucune une idée parce qu'on n'arrive pas à les avoir au, au téléphone, messieurs de chez DX d'ailleurs. Je sais que vous m'écoutez. J'aimerais bien que vous invitiez autour de la table un gars des marketing Microsoft France. Je sais pas, ça mettrait du piment dans, le, dans les débats que nous avons ensemble tous les deux mois. Et euh, euh, voilà, c'est le côté marketing qui me gêne. Maintenant, le marketing, actuellement, de toute façon, il n'y en a pas et c'est normal. Et puis, ils n'ont pas à, à, à dire quoi que ce soit puisque de toute façon, je suis persuadé que c'est une volonté. D'accord.
0: Euh, je sais
2: pas si quelqu'un veut prendre la parole ensuite Cassim euh, bah,
3: pour, pour terminer
2: il euh, y a clôturé, encore il ouais. euh, ouais, y a quelques informations euh, on a appris quelques informations aujourd'hui en fait en, en, le, par rapport au lendemain en fait qui vient d'une lettre aussi encore en, alors c'est pas aux employés cette fois c'est une lettre adressée aux partenaires de Microsoft en fait et il y a, le, en fait, il y a Microsoft dans, en partie dans sa restructuration en fait, va aussi changer de marché cible en fait. et ça rejoint un peu ce, que, ce dont on est en train de parler c'est-à-dire qu'ils euh, ils vont abandonner les pays émergents et euh, des pays comme l'Inde par exemple ou la Chine et ils vont se concentrer que sur des pays comme les états unis le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne euh, la Pologne, l'Australie euh, même pas toute l'Europe euh, l'Europe de l'est avec l'autriche la belgique le danemark la finlande l'irlande de l'est c'est l'autre côté ok <rire> l'autriche euh, oui c'est ça euh, l'autriche euh, la belgique le danemark la finlande l'irlande l'italie euh, norvège portugal l'espagne euh, suisse euh, et suède donc euh, c'est quand même des pays euh, souvent euh, bien développés et, euh, et ils vont se recentrer, ça sent le recentrage sur du produit très haut de gamme à prix euh, Surface. D'accord. Donc, euh, voilà, sur, donc il faut commencer commence...
0: tout de suite à économiser si on veut s'acheter <rire> <une> sur... <rire> ah,
2: un Surface Phone. Sachant oh. qu'il n'arrivera pas avant, euh, on ne l'a pas mentionné, mais il arrive, a priori il n'arrive pas avant l'an prochain. D'accord, ça marche.
0: Ok, bon, mais je pense qu'on a fait le tour de tout ça. Donc, finalement, une news qui paraissait plutôt négative et dans laquelle on peut y trouver peut-être du bon.
2: Bah, ça, ça reste négatif dans le sens où c'est quand même... Oui. Euh, il y a 1800 et quelques pertes d'emploi. <rire> ouais.
0: Après, il n'y a, est...
2: euh... a pas une partie qui est reprise dans la branche Surface euh, bah, je, pense que la pr... je pense que la, pr... la partie qui a été reprise elle a déjà été reprise, en fait. Euh, D'accord. Ça a déjà été, je pense. Hein. Euh, simplement, euh, comme on dit... Euh, il n'y a pas que les emplois en plus qui sont tristes, c'est aussi. Euh, bah avec ça, c'est la fin du rachat de Nokia. Euh, fin, Microsoft finit d'écouler Nokia, et, Nokia Mobile. Et, euh, et du coup, voilà, c'est un rachat qui aura, été, qui aura échoué quoi, au final. Et, et il n'en restera pas grand-chose de positif. Quoi, du rachat de Nokia. Ah ben non, 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 ça forcément, il n'en restera
0: pas beaucoup de positif. Euh, bah écoute, Kassim, je te propose d'enchaîner et de parler cette fois-ci non plus des Surface Phone, mais de d'une fiche technique qui a été diffusée qui nous permet de voir un petit peu plus ce que seront les prochains mobiles sous Windows ainsi que les prochains appareils desktop entre guillemets euh, sous Windows bon, après il y a aussi l'IoT mais bon c'est peut-être un petit reste
2: tu nous expliques bah, tu un petit peu tout ça ouais euh, bah en fait il y, y a eu récemment il y a eu une conférence en fait qui s'adressait aux fabricants euh, matériels hein, de, donc les fabricants d'appareils sous Windows 10 Windows 10 mobile et IoT comme tu disais c'est les Winnecks. Euh, ouais c'était Winnec euh, qui se passe en Chine euh, donc l'année dernière, pareil, il y avait Winac. là c'est le WinEck 2016. Et, euh, et en fait, Microsoft en a profité pour mettre à jour les, la fiche technique, enfin, les caractéristiques techniques nécessaires pour un appareil euh, pour pouvoir faire tourner Windows 6 mobile ou Windows 10 avec euh, le bureau. Euh, donc ça, ce sera, des, ce sera en application à partir du mois de juillet. Donc euh, c'est ce pour l'anniversary la, update, hein, donc pour Redstone 1. Euh, et donc, à partir de cette date, euh, pour les téléphones sur Windows 10 mobile, en fait, ils pourront avoir un écran qui ira jusqu'à 9 pouces. Euh, je... ça, ça fait sacrément ça... immense. Ouais, jusqu'à présent, déjà, c'était 8 pouces la taille maximum. Mais déjà, c'était très grand. Donc, euh, Et pourtant, ils n'ont pas annoncé plus de... Enfin, il n'y a pas une fonctionnalité qui va être annoncée. A priori, euh, le développement de... du système est terminé. Donc... Euh donc il euh, n'y aura pas genre une nouvelle interface pour les tablettes de 9 pouces ou Windows 10 mobile ce sera la même interface qu'on connaît mais en plus gros quoi. ça risque de faire bizarre quand même euh, bah, ça risque d'être des produits très très entrés de gamme et il faut... oui je... il enfin, ouais, euh... y avait eu une tablette de 8 pouces qui avait été annoncée elle n'est toujours pas sortie enfin où j'ai pas entendu parler de sa sortie mais... oui effectivement c'était euh...
0: ah, ça... c'est Alcatel je crois ouais peut-être tout à fait. La Pixie,
2: la Pixie de la Oui, c'est ça. Euh, dans les autres fonctionnalités, bon, euh, le reste n'a pas beaucoup évolué, hormis euh, y y a la RAM. RAM mais... Ouais, oui. la RAM, maintenant, il demande 1Go de RAM et 8Go de stockage au minimum. Alors, le stockage, le c'est assez intéressant parce que pour la sortie de Windows 10 Mobile, ils avaient autorisé les téléphones de 4Go s'ils si avaient une carte micro SD pour pouvoir faire les mises à jour, en fait. Donc là, ils en ont eu marre. C'est bon. Ils... Euh, maintenant, c'est 8 gigas minimum. Hein. Mais ça,
0: ils auraient dû le faire directement en d'entrée. Hein.
2: Ouais, je... enfin, oui, 4 gigas. C'est trop, 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 trop peu. Euh, en 2016, oui. Ouais. Euh, donc voilà, je crois que je pas noté d'autres différences. Je crois qu'il y a des nouveaux processeurs pris en charge pour une Windows Mobile, mais ça, c'est normal. Enfin, c'est les derniers processeurs qui viennent de sortir. Bon, bah, ils les prennent en charge. Quoi.
0: Oui, tant mieux.
2: Ouais. Euh, ils ont ça, aussi récemment... Euh, ils ont supprimé toute toutes mentions. Avant, il y avait une petite mention sur les processeurs Intel. Là, ils les ont supprimés. Mais bon, ça, on en avait parlé au précédent épisode que Intel euh, se redire du marché du smartphone. Donc, euh, c'est pas forcément du fait de Microsoft. Oui, ah, euh, Mais, mais là, ils ils, prennent... ils
0: avaient pris tellement de retard que finalement, ça leur euh, coûterait sûrement trop cher.
2: Voilà. Euh, donc, ça, c'est pour les téléphones, donc. Hein, ou les, tablettes, les petites tablettes. Et maintenant, on passe euh, à Windows 10, donc avec le bureau, donc le vrai Windows 10, entre guillemets. Hein. Euh, et donc lui euh, au niveau des mises à jour alors il demande euh, 2Go de RAM un processeur de 1GHz et au moins euh, 20Go de stockage pour la version 64 bits mais je crois que tout ça ça n'a pas changé par rapport à la dernière version euh, il me semble que c'était déjà 2Go de RAM j'ai un doute en fait entre 1 ou 2Go de RAM pour la version bureau euh, mais je le plus gros changement ça doit être 2Go Ouais, je sais, je sais plus. Le plus gros changement, c'est pour l'écran, euh, puisque euh, auparavant, c'était 8 pouces minimum, le, la taille d'écran pour un ordinateur sous Windows 10. Et maintenant, c'est euh, 7 pouces. Donc, ça veut dire que euh, les machines d'un écran, qui ont un écran entre 7 et, 9, et pouces. 9 pouces, peuvent être soit sous Windows 10 mobile, soit sous Windows 10 avec, un bureau, euh, ouais, avec le bureau. Donc, ça, pour savoir, il faudra bah, lire la fiche technique ou se renseigner. Euh. Il y a des
0: gens qui risquent d'être déçus hein, s'ils achètent s'ils pensent acheter en tout cas un Windows avec euh, le côté le desktop vrai. et qui se retrouvent avec un Windows mobile. Euh, bon je par, crois chance, y en a qui je... par chance de tickets.
2: Par chance il y aura probablement pas beaucoup de oui de 9 pouces, <rire> pouces mobile. Oui, t'as pareil c'est Windows 10 mobile, je pense que là euh, voilà. Avec ce, la news d'avant, euh, je pense que euh, oui, de ce côté-là on est tranquille pour un petit moment je crois.
0: Mais à moins qu'il y ait des gens qui utilisent Windows mobile comme des tablettes. Enfin... je pense que ce
2: sera ce serait intéressant, c'est une sorte de Windows RT 2.0, hein. c'est un, un système qui ne propose ni, euh, ni complications, ni, euh, ni OS qui ralentit au fur et à mesure du temps, ni petit bureau avec des, des trucs en 3 pixels par 3 pixels. Euh, là, euh, c'est un OS qui est optimisé pour le tactile purement, qui a des applications euh, soit sur un Windows Store euh, safe, etc. Donc c'est sûr que ça rassure quelque part, mais je ne sais pas s'il y aura beaucoup d'appareils faits par un fabricant. Je ne sais pas si un fabricant voudra faire une tablette sous Windows 10 mobile plutôt qu'une tablette sous Android. Euh, je ne sais pas. Il d'abord voir ce que leur coûte la licence, mais c'était gratuit pour les moins de 8 pouces là, Normalement, maintenant... c'est gratuit. Non, 9 pouces, c'était déjà. C'était déjà 9 pouces, d'accord. Ouais. Donc ça changera pas. Normalement, ça change pas. D'accord. Euh, dernière, dernière chose je sais plus si on en avait parlé à l'épisode précédent c'est possible qu'on l'ait déjà fait j'ai mauvaise mémoire c'est euh, les puces de chiffrement Non, euh, non on en avait pas, pas parlé D'accord euh, parce que ça fait partie aussi de la mise à jour de ce tableau bon il l'avait annoncé par ailleurs avant en fait mais euh, donc là, le, le tableau prend acte euh, c'est euh, que maintenant les PC sous Windows 10 à partir de l'anniversary update seront obligatoirement vendus avec une puce euh, TPM 2.0 ce Alors, qui permet en fait de chiffrer. Ouais, c'est une puce qui permet de chiffrer les données du en gros pour faire simple. Ça permet de chiffrer les données du disque dur en fait. Donc c'est ce qui est déjà inclus dans la surface de, de toutes les surfaces pro. déjà. Il y a la plupart des... maintenant il y a beaucoup de produits sous Windows qui l'ont parce que je crois qu'Intel l'intègre en fait sur leur plateforme de façon simple pour les fabricants. Mais donc ça permet de sécuriser ces données en fait. C'est en gros le, le disque dur est toujours chiffré. Euh, il se déchiffre en fait enfin euh, il se déverrouille euh, à l'ouverture de session Windows en fait donc c'est complètement transparent pour l'utilisateur et euh, ça permet que si on vous prend votre surface ou votre PC portable euh, ou que sais-je et qu'on vous arrache le disque dur et qu'on le met dans un autre PC euh, le PC sera chiffré et il sera bloqué en fait d'accord donc euh, c'est une bonne mesure pour la sécurité euh, des utilisateurs je pense oui enfin je pense que pour tout un chacun c'est pas forcément euh... Bah, dans la mesure où c'est transparent, euh, moi je vois pas d'inconvénient. Euh,
0: non, 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 il n'y a pas d'inconvénient, mais je veux dire, moi si on piquait mon disque dur, euh, voilà, il n'y aurait pas grand chose.
2: Euh... Bah tu sais quand même, enfin moi euh, je m'étais fait voler il y a longtemps un smartphone, euh, c'est quand même des. Maintenant c'est quand même des machines où tu as tes comptes mail configurés en auto, enfin euh, tu vois, c'est.
0: C'est ça, mais après bon, il faut sortir le mot de passe quand même, faut casser le mot de passe.
2: Oui, bah voilà, euh, ouais, oui. Bon, c'est sûrement faisable, mais. Et sinon, au niveau IoT, tu n'as rien de spécial euh, Je n'ai pas noté de, de nouveautés particulières euh, du côté IoT. Euh,
0: un Windows IoT pour une bande oui, de 3, il... par exemple <rire>
2: euh, bah, Toujours pas. Enfin, Ils en parlent pas, en tout cas. Euh, on depuis peu, elle était compatible. <rire> IoT était compatible avec la Raspberry
3: Pi 3, mais depuis, j'ai pas vu. Et la bande 2, alors, il y a des nouveautés
0: alors, niveau bande 2, ouais, on a des, des nouveautés qui sont arrivées récemment. Euh, alors, on a eu d'abord l'application de la mise à jour mobile de, de MSF qui est arrivée avec le mode randonnée, et sûrement la correction de quelques petits bugs, mais bien sûr, on n'a pas de changelog. Alors bon, il enfin, faut quand même remarquer que dans l'application MSF on a un onglet nouveautés qui nous présente ce qui est arrivé comme euh, neuf sur l'application, mais aussi sur la bande. Et nous, donc, on a, un, comme je vous ai dit, le mode randonnée qui est arrivé, qui s'appelle le mode saéré, et comme ce mode est arrivé sur la pile il a bien fallu que ça arrive sur la bande donc on a eu un nouveau firmware qui nous faisait disposer de, de cette fonctionnalité alors l'idée est très sympa c'est un suivi GPS avec utilisation de l'altimètre qui vont vous indiquer le parcours que vous avez réalisé avec les variations d'altitude certains observent un manque de précision. Euh, bon, je pense que pour une randonnée, c'est pas forcément très important. On n'est pas obligé de savoir au mètre près où est-ce qu'on est passé. Moi, j'ai fait le test sur... Enfin, j'ai fait deux fois le même parcours avec le mode randonnée, un petit parcours de 500 mètres. Première fois, j'ai coupé à travers les maisons et à travers les jardins des gens. Bon, voilà. Et la seconde fois, par contre, le GPS m'a bien vu. Alors, est-ce que c'est un problème de fixe du GPS qui est trop espacé Ou est-ce que c'est un manque de précision lié au GPS Bon, ça, à voir...
3: Euh, je crois que Christophe, tu veux réagir <rire> là-dessus. Je, je pense que le mode randonnée, il y a aussi un côté euh, euh, éviter d'être de, de, gourmand en énergie. Et comme tu le soulignes, euh, on n'a pas besoin d'être très très précis. Il est déjà pas mal. Moi, sur mes tests que j'ai faits, sur les mêmes parcours, euh, je n'ai pas eu trop de, 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 de rentrées dans, dans des maisons. Euh, j'ai eu tout de même une différence à un moment donné en kilomètres euh, sur un parcours il m'a compté euh, je sais pas d'un seul coup j'ai fait 200 mètres de plus et je le vois graphiquement il m'a décroché à, il m'a mis à 200 mètres puis je suis revenu c'est le seul truc qui m'a embêté sinon euh, j'étais correct point de vue euh, altimètre qui pourtant une, seule, une variante une variance pardon euh, de, de, de 10 mètres tu vois c'est pas beaucoup mais non, je non, pas, il me l'a mais après et en euh, fonction du
0: côté de la route sur lequel tu marches tout ça les 10 mètres tu les as facilement fait hein, en différence
3: ouais ouais mais euh, franchement euh, c'est de la randonnée oui euh, c'est ça il faut pas être trop gourmand parce que tu peux partir une journée en rondée regarde Franck euh, euh, alors qui, il nous a dit nous que, nous que est...
0: quand même ça, co ça consommait plus que le mode normal c'est tout à fait naturel ce qui ouais. est normal parce qu'il y a des fonctionnalités en plus notamment le GPS. le GPS qui tourne hein. ouais, ouais. Voilà. ouais ouais et il
3: doit tourner en alternance oui. j'ai l'impression sûrement
0: bah, c'est ça il doit prendre toutes les X secondes il doit prendre la position puis il se coupe
3: Rappelle-toi la, 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 la mise à jour précédente ou antérieure, ils avaient amélioré le GPS pour qu'il tourne, euh, qu'il soit moins. 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 Oui. Voilà, ils avaient fait un GNS qui en fait finalement était un peu euh, économique, une version économique du GPS. Bah, c'est ça qu'ils ont dû mettre. Là. Mais c'est vraiment ce qui manquait comme, euh, comme fonctionnalité. Je trouve que L2, je la pensais complète moi, la bande 2. Eh ben, bah, ils non, ont non, réussi ils ont à trouver quelque ça. chose qui manquait. Ouais. Il me ah manquait ouais. et puis finalement oui, ça me manquait. C'est bien ouais pour les petites balades moi, euh, je... comme ça, euh, c'est bien. Moi, je, je cours pas, je Et bah voilà, ça du coup c'est parfait pour moi.
0: Mais tu, c'est le genre d'application qui t'évite de sortir quelque chose comme Endomondo ou Runtastic, euh, qui eux, ont, ouais. ont des modes marche, qui utilisent le GPS. Mais bon, là voilà, ça y est, t'as tout qui est directement sur ta montre.
3: T'as pas parlé des, des points d'intérêt que l'on voit en
0: fait euh... Non, mais je t'avoue euh... que moi, quand je l'ai essayé sur 500 mètres, j'avais pas trop de points
3: d'intérêt. Hein. D'accord. En Donc fait, les points d'intérêt, ils sont divisés sympas. en trois parties. Euh, ce qu'ils appellent points d'intérêt, ça va être le, le, le palpitant, je dirais, où là, tu vas avoir euh, que tu es très léger, entre 91 et, et 108 battements. Après, léger, modéré, difficile. Donc, tu vas voir tout le long de ton parcours, tous tes kilomètres, euh, ton pulse qui va être sélectionné. Euh, tu as une deuxième partie qui va être la partie euh, de l'altitude que, que tu vas faire le long de ton parcours. Et enfin, euh, un point d'intérêt que j'ai du mal à, à qualifier parce qu'il est très proche de l'altitude, c'est l'endroit le plus haut et l'endroit le plus bas. Et j'ai pas bien compris parce que bah j'ai pas beaucoup de différence moi. Donc quand je ferai de la randonnée en montagne, parce que moi je suis, j'adore ça, eh ben je vais peut-être aller un petit peu plus loin. Et puis à chaque point d'intérêt, en fait, dans, dans cette dans cette partie, euh, dans ces trois parties des, des points d'intérêt, vous pouvez en fait euh, augmenter, en fait, en bas de, de, de votre interface sur le, le Microsoft Help. Euh, <rire> euh, j'arrive pas là tu dis elf <rire> et euh, puis Voilà. elf voilà euh, sur cette partie là en fait vous pouvez ouvrir ce, cette petite liste de tous les, les, les checkpoints je dirais et puis en fait vous avez le, le point de départ latitude, longitude etc le gain, euh, les pertes est, elle est très très bien faite hein. et je, les, et bravo à la team qui, qui s'occupe de ça je sais pas qui mais euh, ils bossent bien hein, on en a déjà parlé hein. ils bossent bien <rire> les gars Ok. et euh, je regrette pourquoi elle n'est pas vendue en France on ne sait pas c'est un mystère je ne crois plus en l'effet euh, certification non ça ça aurait pu expliquer en mystère.
0: retard mais soit elle est vraiment dangereuse et tant pis pour nous de l'avoir eu soit...
3: ou alors euh, bah, ils se disent que on ne sait pas encore ce qu'on veut on attend la, la troisième version mais j'y crois ouais. pas non plus non, <rire> ah, non à cette attente bon ils, ils veulent sinon, pas la vendre je pense qu'ils ont un trop bon ouais, produit ouais non c'est ça le produit est trop bon ils ne veulent pas le vendre il est trop bon et les gens ne sont pas prêts à avoir une qualité de produit comme ça. Ceci dit, vous pouvez vous la procurer sur Amazon UK. Y a aucun Ou sur le bien. Microsoft Store UK, pareil. Sachez qu'elle est stockée pas loin de chez moi dans un méga entrepôt Amazon qui est à 10 km de chez moi. Tu as les clés de l'entrepôt
0: non, malheureusement non. Bon alors, ça nous intéresse pas. Euh, bon, sinon pour terminer quand même, euh, vu que vous avez rajouté cette fonctionnalité à votre bande, vous pouvez utiliser soit le téléphone comme vous disait Christophe, mais vous pouvez maintenant utiliser l'application qui existe sur votre PC ou votre tablette. Donc euh, l'application a été portée. On l'avait vu pendant la la build à Seattle. Ah euh, oui, non à San Francisco. On avait vu que MSF était une application développée avec Xamarin, mais maintenant on voit aussi que c'est une application universelle donc on trouve sur PC et sur smartphone alors par contre niveau esthétisme là ils se sont pas foulés on aurait pu croire que c'est moi qui ai fait l'application euh, mmh. elle est quand même assez moche c'est vraiment l'application mobile qui a été passée
3: sur ordinateur c'est ce qu'on disait on disait que Cyril c'est pas évident là ils ont été vite à l'affaire ils l'ont sorti et ouais. c'est pas évident d'adapter et puis ils l'ont adapté ben, simplement avec ben, chaque pivot bientôt c'est mis de manière verticale sur ton écran d'ordinateur mais bon, écoute, elle est là, et puis elle fonctionne oui, bien, quoi.
0: elle est là, mais franchement, je préfère utiliser l'application sur mon téléphone
3: que sur euh, l'ordinateur. Moi aussi, moi aussi, mais quand tu veux regarder des stats, des trucs, puis bon... Après, il euh, y a le dashboard, euh, après, qui est encore plus ouais. Après, c'est aussi... Euh, c'est l'avantage aussi, c'est qu'il y a le continuum. Faut pas oublier ça. Hein. Oui, 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 il va y avoir continuum maintenant, comme ça. C'est vrai, j'y ai pas pensé. Du coup... Euh bah oui, bah c'est important parce que dès, si tu as ton PC comme moi, là je peux passer mon PC en mode tablette. En, ouais, c'est ça, en, avec les notifs. Et puis d'un coup, je, je vois mon, mon bureau comme si j'étais connecté en continuum. Ouais. Donc si tu veux, c'est le côté intéressant, parce que sinon, si c'était pas continuum, tu es avec ton écran en écran. Oh merde, du coup, je peux pas y aller. Là, tu peux, du coup. C'est quand même un gros gros avantage. Et le WP, en, ça c'est bien pour ça. Ouais. ouais. D'ailleurs, David.
5: Alors, l'application VLC qui va passer de. De, 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 comment dire, de normal à universel, en fait. Donc, euh, elle avait pris un peu de retard. Mais euh, les délais dans le développement étaient. Si les délais dans le développement étaient une science, ça serait loin d'être exact. Donc, notamment à cause de tous les soucis qui peuvent être rencontrés, en fait. Euh, donc, euh, je crois que c'est. Euh, comment il s'appelle déjà qui développe ça Thomas, Nigro. Thomas Thomas Nigro. Voilà, et donc, on voit tout le boulot qu'il a déjà fait, et puis que maintenant, il faut qu'il repasse tout en universel. C'est une bonne nouvelle, mais apparemment, c'est déjà un petit peu retardé. Je crois qu'on a des développeurs qui peuvent nous préciser un peu plus, en fait, la démarche. N'est-ce pas, Christophe Et surtout Cyril ce soir. Ou Cyril, oui.
3: Laissons Cyril la parole.
4: Ah, la démarche, je pense que c'est un peu la même de ce que je disais tout à l'heure en fait. Euh, ça va être des démarches d'interface, une modification d'interface, euh, voilà. Et puis euh, il y a des petites choses qu'on peut changer dans les API, euh, etc. Donc bon euh, voilà, on peut passer euh, une journée sur un petit détail, enfin un truc qui paraît <rire> qui peut paraître un détail et, euh, et donc c'est pour ça qu'on prend ces, ces, ces retards. Hein. Finalement, le copier-coller marche pas forcément super super bien. Quoi.
0: Et Cyril, dis-moi, pour une même fonctionnalité, quand tu as une API différente euh, sur du Windows Phone 8 et sur du Windows 10, est-ce que tu peux créer une UWP qui va faire du Windows 10 mobile et desktop et en plus qui va marcher sur Windows, 8, enfin, sur Windows Phone 8 C'est possible ou c'est impossible ça
4: si, si, bien sûr, euh, tu vas pouvoir euh, faire une, une librairie tu vas pouvoir, euh, qui va être compatible avec les, les deux univers en fait. D'accord. Euh, voilà. C'est ce que moi je vais, j'utilise je, sur sur mes applications en fait. Le, 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 J'essaie de maximiser le code partagé et c'est un peu comme ça qu'on s'en sort. Et on peut partager du XML, du code, etc. D'accord. Mais bon, voilà, Il y a des, quand même des petites modifications, notamment sur, sur, sur l'interface, sur, sur les styles, qui font que des fois, c'est pas toujours, euh, toujours simple. Et puis, WP a, apporte des petites choses euh, euh, qu'on a envie de servir tout de suite et qui ne sont, euh, sont pas dispo sur, sur 8. Quoi.
0: Donc, oui, ça, je veux bien croire. OK. Ben, merci, David. Euh, et puis, euh, merci, Cyril. Euh, Florian, toi, euh, pas de fuite, quand même
1: vous avez sans doute déjà acheté des choses sur internet, je pense que dans l'équipe, et puis même pour toi Cyril, ça, ça nous arrive un peu tous de temps en temps, hein, que ce soit des logiciels, des livres, des DVD, des choses comme ça que vous avez déjà fait je pense. Oui oui bien sûr. Voilà. Comment est-ce que vous payez jusqu'à aujourd'hui Est-ce que vous mettez directement une carte bleue
0: Non non, j'envoie je, des, des caisses de monnaie. Voilà. Désolé. Non, non, mais on paye <rire> forcément par euh, soit par euh, carte bancaire ou sinon avec un truc style PayPal.
1: Exactement. Eh ben, c'est justement de PayPal qu'on va parler. Hein, ils ont refait leur logo il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, on l'avait même eu sur Windows Phone assez rapidement, donc ça, j'étais plutôt content. Euh, malheureusement, c'est justement ces versions iOS et Android qui ont eu de nouvelles fonctionnalités. Eh ben, il faut savoir que nous, sur Windows 10 Mobile et sur Windows Phone, on va plus en avoir. C'est-à-dire qu'ils ont fait un communiqué officiel pour dire qu'en fait les utilisateurs de Windows Phone, alors ils ont même pas pensé à apprécier Windows Mobile, ne pourront plus utiliser l'application à partir du 30 juin qui vient, donc c'est dans à peine un mois, un peu plus. Et par contre, on vous dit très gentiment. Alors, si vous voulez, je vous lis le statement euh, en anglais. En Windows access web experiences Internet Microsoft En gros, ce qu'on vous dit là, c'est que euh, si évidemment vous utilisiez PayPal, ben on vous jette pas. Vous pouvez utiliser leur superbe expérience web sur Edge et Internet Explorer. Spoiler, l'expérience web est dégueulasse. Elle est utilisable, mais dégueulasse. Donc voilà, c'est vraiment très triste. Qu'est-ce que vous en pensez hein Ils ne vont pas
0: nous faire une application UWP Windows 10
1: ben, On eh, peut moi... espérer, mais franchement,
2: euh, après priori
1: euh, non.
2: Hein. Bah, bah, je me demande quand même. Euh, en fait, leur communiqué, quand même, c'est qui ça ne concerne pas que Windows Phone. En fait, bizarre, non, une nouvelle... que... En fait, une version majeure de PayPal euh, qui s'appelle PayPal 6.0. Euh, sur mobile et il y a aussi euh, ils abandonnent aussi euh, Kindle Fire euh, et Blackberry ah, Kindle Fi ouais c'est ça Kindle Fire et Blackberry oui. On pas et les anciennes ça. versions les compliqué. anciennes versions d'iOS et d'Android aussi c'est euh, maintenant il faut je sais plus la version il euh, faut des minimums mais iOS c'est un 8. Points quelque chose et Android c'est un 4.2 ou quelque chose comme ça ouais je crois aussi euh, donc c'est quand même voilà, il, il, en fait ils se débarrassent de plein de vieux appareils et de Windows Phone et, et à mon avis s'ils disent Windows Phone dans, dans le communiqué de presse comme tu le faisais remarquer c'est parce que c'est vraiment une application Windows Phone et pas une, une application Windows 10 mobile donc après est-ce que derrière ils vont développer une application universelle je dois t'avouer que pour l'instant j'y crois pas beaucoup euh, je pense que euh, Paypal ça a plus d'intérêt comme application mobile que comme application de bureau et du coup, euh, même si tu leur vends 300 millions d'utilisateurs de Xbox et de PC, euh, je ne suis pas sûr que Paypal, ça leur parle beaucoup euh, pour faire une application mobile. Quoi. Et ce qu'ils veulent, c'est une application mobile mobile quoi, pour smartphone. Donc, euh, donc je ne sais pas s'ils font une application universelle, mais euh, j'ai trouvé que c'était intéressant leur façon de formuler les choses. Quoi.
0: Ok. Bah ben ouais, moi j'espérais quand même qu'ils qu nous fassent quelque chose, mais on verra bien. On verra bien. Florian, tu voulais reprendre la main
1: on parlait effectivement de boîte. Alors là, une boîte de paiement, maintenant on va passer à un autre type de boîte. Et je laisse Christophe parler de tout ça. Donc voilà, Christophe, c'est à toi.
3: Je vais vous parler de, de Dropbox qui ont fait une mise à jour. Alors, euh, tout le monde est au courant maintenant, ou vous l'apprenez, c'est que c'est Rudy qui a la charge de tout ce qui est la partie euh, de Microsoft de Dropbox. Et là, il nous a fait une. Superbe nouvelle euh, une, une mise à jour. Il y en a fait plusieurs. Et là, les mises à jour qui viennent de sortir de Dropbox, euh, elle est assez. Elle est très importante, finalement. Il euh, y a plein de trucs. Puis il y a plein de news super cool. On peut faire déjà du, du cast avec de la vidéo. Alors, on peut envoyer. En fait, si vous avez un périph' d'Helena, euh, comme votre télévision, la Xbox, euh, bref, on peut faire du Miracast. Donc, ça, déjà, pour moi, c'est euh, la grosse caractéristique de la version 4.3 de Dropbox. Attention, Christophe, d'Helena et Miracast, c'est pas pareil. Non, c'est deux choses différentes. Ouais, oui, Mais la manière ouais. dont tu le disais, euh, voilà, mais c'est juste pour préciser pour nos, nos auditeurs. Oui, pour les gros geeks. Ouais. ouais. Ouais, ouais, Au niveau PC, les notifs, on peut y répondre directement, vous savez, comme, comme les notifs que vous avez sur, 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 sur Facebook, par exemple, oui, donc le centre oui. de notification. Le téléchargement, maintenant ils sont asynchrones, ce qui fait qu'il peut y avoir plein de téléchargements en parallèle. Dans le, la gestion de fichiers, de tous les fichiers que vous avez sur votre Dropbox, ben en fait, et, et puis là, vous verrez que c'est logique à l'utilisation, mais vous, vous pouvez avoir un, une sorte de clic droit, en fait, un appui long sur les items, et puis vous aurez une gestion de fichiers, en fait, vous allez pouvoir les renommer, les déplacer, les partager, directement en, fait, en cliquant sur un dossier ou euh, un fichier. Euh, quand vous visualisez une photo dans l'application elle euh, met en plein écran, bah, là je dirais oui je m'y attendais de toute façon mais bon euh, là elle le fait maintenant mais met un full full écran euh, donc euh, c'est aussi euh, c'est aussi intéressant et puis quoi d'autre qu'il y avait de news bah, je crois que c'est les principaux trucs euh, moi j'ai un peu mes, mes, mes œufs dans le deux paniers j'utilise OneDrive mais euh, Dropbox je l'utilise de plus en plus l'application elle, elle est juste formidable tu vois que tu as, as la touche de Rudy qui a toujours fait des superbes applis euh, et puis j'ai l'impression qu'il a 100% euh, euh, la main sur ça. Fait, fait. Oui, voilà, j'ai l'impression qu'il peut décider à 100% de ce qu'il va y avoir sur Dropbox. Et puis ça se ressent en tout cas. Et euh, par rapport maintenant aux avancées de Dropbox, par rapport aux avancées ou reculs de OneDrive, euh, ah, moi le choix il est vite fait en qualité de produit. Hein.
0: Mmh. Alors, on connaissait effectivement, euh, vous avez sûrement connu l'application OneDrive sur Windows 8 et Windows 8.1. Depuis le passage à hein, Windows 10, nous n'avions plus d'applications pour gérer les fichiers qui sont dans notre OneDrive. On était obligé de passer soit par l'explorateur des fichiers, soit par le navigateur web. Maintenant, depuis quelques jours, on retrouve une application OneDrive sur Windows 10 qui nous permet de naviguer les fichiers, les gérer accéder aux fichiers partagés et tout ça, des petites miniatures qui rappellent un petit peu ce qui se fait sur le navigateur web. Chose très sympa sur cette application OneDrive, mais finalement qui fait comme faisait déjà la version mobile, on va pouvoir gérer plusieurs comptes OneDrive. Donc si vous avez plusieurs comptes Outlook, Live, ben vous allez pouvoir accéder à vos différents OneDrive, donc vous switchez d'un compte à l'autre. Vous allez pouvoir consulter bien sûr les fichiers et les dossiers que vous avez. Vous allez aussi pouvoir consulter ce que les gens vous partagent, que ce soit des fichiers ou des dossiers. Vous avez le mode photo, pareil que sur l'application mobile, euh, qui vous montre des images classées par, euh, par date. Vous pouvez avoir les albums aussi si vous les utilisez. Et puis, vous avez, moi, ce que je trouve quand même assez pratique, c'est l'onglet récent qui vous rappelle les derniers fichiers que vous aviez ouverts. Alors, si vous êtes de gros consommateurs de Word, d'Excel, comme je le suis, euh, ben c'est sympa de retrouver peut-être les 80 derniers fichiers euh, ouverts. Ben, vous reprenez et puis voilà, ça vous évite d'aller faire euh, une recherche dans votre historique. Euh, au niveau de l'ouverture des fichiers, parfois, c'est un petit peu long parce que forcément, il faut les télécharger. L'application n'utilise pas les fichiers qui sont stockés en local. Elle va à chaque fois chercher une copie, j'ai l'impression, sur Internet et la, la rapatrier euh, sur votre machine. Donc voilà, ça, c'est le petit défaut. Ça aurait peut-être pu être bien d'aller vérifier si le fichier existait avant d'aller le télécharger. Voilà, mais sinon, bah, une petite application bah, qui rattrape le retard qui avait été pris au passage de, de Windows 8 à Windows 10. Euh, voilà. Voilà. Oui, voilà.
2: Euh, euh, si je peux ajouter quelque chose. Euh, Vas-y, Cassim. Rattrape un petit peu. Bon, il propose une application OneDrive. Hein. C'est bien, c'est Microsoft quand même. Dix euh, mois après le oui, lancement voilà, de aurait
0: dû être là d'entrée.
2: Dis-moi, voilà, donc euh, c'est bien, c'est cool, hein. ils sont gentils de proposer. Bon, euh, après, il me semblait que le, le principe des applications universelles, c'était qu'à s'adapter à tous les types d'appareils. Euh, en l'occurrence, je suis devant mon PC fixe, j'ai ouvert OneDrive et par exemple, tiens, je vais aller sélectionner ce fichier avec un petit clic droit. Oh, non, non, mais attends, mais non, non, non on n'est pas en 2016 et il n'y a pas une application qui ne gère pas le clic droit quand même, ils n'ont pas fait ça. Oh, oh vas-y euh, les paramètres, c'est dans trois lignes. Il n'y a, a aucun feedback quand tu appuies sur les boutons. Euh, quand j'appuie enfin, sur le bouton paramètres, il n'y a aucun feedback. Il y a juste euh, la page de... qui change. En fait, je ne suis pas sûr d'avoir bien cliqué sur le bouton. Euh, mais pendant ce temps-là, j'ai quand même vérifié quand même que Dropbox, quand même, qui est une application entière, je me dis bon, si OneDrive ne gère pas le clic droit, à mon avis, Dropbox. Oh mon dieu. Oh mon dieu, cli... Dropbox gère le clic droit. Oh mon dieu, un menu ouais. déroulant. Et ouais. Voilà. Bon, C'est tout ce que j'ai à dire.
3: <rire> ah non mais de toute façon Dropbox il est, euh, euh, ils, ils sont à ils n'ont pas eu de retard et puis ils n'ont pas ils ont pas fait de machine arrière et puis ils sont dans l'air dans du temps de, de tout ce qui est euh, ergonomie interface rapidité euh, ils sont exemplaires euh, OneDrive ouais. il, a, il a des remor... enfin, des soucis à se faire quoi après,
2: le seul sou... bon, pour être honnête, après le, le seul souci que j'ai, enfin, un peu avec Dropbox, c'est le rapport euh, qualité-prix. La qualité est top, mais par contre euh, le stockage est quand même relativement cher. Euh, ouais, mais la qualité qu est présente. De... Oui, c'est sûr. Et en soi, en cela, euh, voilà, parce qu'ils n'ont pas fait que leur application. Euh, ils n'ont pas mis à jour. Enfin, ils n'ont pas que créé leur application pour Windows. Ils ont non, c'est au... vrai. Ils ont aussi mis à jour le client de synchronisation de... qui existe, donc qui est en double, parce qu'en fait, il y, a deux, il y a deux logiciels OneDrive, en fait, maintenant sur Windows 10. Il y a d'un côté l'application pour le Windows Store et de l'autre côté, il y a le logiciel intégré .exe qui se lance au démarrage du système et qui permet de synchroniser un dossier en tâche de fond. Quoi. Donc, il y a le client qui ressemble un peu au client de Windows 7, d'ailleurs, qui est un peu le même, voilà. Et en fait, dans la dernière version, ils ont rajouté une fonctionnalité qui était quand même assez demandée, notamment par les podcasters, au euh, bah, la, fonction, la possibilité de, de limiter la bande passante utilisée par OneDrive. en fait. C'est-à-dire euh, que maintenant, il y a une nouvelle option Alors, euh, qui est en train d'être déployée en cours de déploiement. On ne sait pas trop parce que moi, j'ai la dernière version de OneDrive et je ne l'ai pas. Donc, c'est un peu mystérieux. Alors,
0: moi, je l'ai depuis déjà plus de dix jours, hein, cette option.
2: C'est un peu bizarre, mais bon, ok, elle est en cours de déploiement. Euh, et en et fait, je une tu chose d'un insider. Et... Enfin, si, un insider preview d'ailleurs, tiens, si. D'accord. Euh, okay. Dans les paramètres en fait, de OneDrive, il y a un nouvel onglet réseau, en fait, et qui permet de, euh, donc soit de ne pas limiter, soit de limiter la fréquence. Et donc, on peut choisir soit pour euh, l'upload, donc les transferts vers le serveur de Microsoft, soit le download, donc les transferts depuis le serveur de Microsoft. Mm -hmm. Et donc, je disais que c'était utile pour les podcasters parce que, euh, jusqu'à présent en fait il n'y avait pas de limitation de, fréqu... de, de bande passante et donc si Wendrive se décidé à, à uploader un truc énorme ou à télécharger un truc énorme pendant que vous enregistrez un podcast par exemple ou toute autre opération qui demande euh, une un bonne bande passante, passante. Euh, voilà, euh, pour que votre appel, soit de, votre appel Skype soit, se passe dans de bonnes conditions comme c'est le cas c'est pas possible voilà par exemple euh, euh, donc euh, bah, voilà, il y avait un problème. Si Windrive se mettait à uploader quelque chose, bah, y avait, ça risquait de couper la conversation, euh, ça risquait de dégrader la conversation. Donc là c'est une bonne nouvelle euh, que cette fonctionnalité arrive. Euh, c'est un petit ajout, c'est pas le, la révolution, mais c'est bien, bienvenu et ça manquait.
0: Voilà, donc vérifiez dans votre paramètre, enfin, dans vos paramètres OneDrive, vous faites un clic droit sur l'icône dans votre barre des tâches, et normalement c'est dans l'onglet réseau, vous aurez taux de chargement et taux de téléchargement. Florian, est-ce que tu nous parlerais de la nouvelle build mobile
1: Oui, évidemment. Comme vous le savez, il y a évidemment eu des builds qui sont sortis, puisque si vous êtes en Insider, vous êtes là pour ça, vous réclamez des builds tous les jours, toutes les semaines, etc. Et donc, il y en a eu, effectivement, qui ont eu pas mal de fonctionnalités. Donc ça, c'est toujours très sympa, mais vous savez bien que chaque build apporte son petit lot de bugs, alors plus ou moins importants. Et du coup, l'un des bugs qui a été apporté sur les builds récentes, en fait, la batterie se draine, donc se vide à un rythme très, 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 très élevé. Par non, exemple. Pas pour là, tout le monde, prendre... pour
0: certaines personnes.
1: Oui. Oui, alors attention, j'ai pas dit que c'était un bug général. Ça ne touche que certaines personnes, mais comme tous les bugs un peu chiants, évidemment, c'est aléatoire, sinon ce serait pas drôle. Et du coup, je vais reprendre l'exemple qui est cité dans l'article qui vient de chez Windows Phone Addict, qu'on apprécie. En fait. Ça vient de Nicolas qui disait que... Bon, il avait son Lumia 925, il faisait évidemment tourner la dernière build, et euh, en deux heures de cinéma, le téléphone dans sa poche à 85%, et ben, au bout des deux heures, il avait 8% de batterie. Vous vous rendez un petit peu compte Deux heures, passer de 85 à 8% de batterie. Presque 70... Oui, oui, oui. Euh, ben, ça fait 60, 70 et quelques de, 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 de drain de batterie en deux heures. Donc c'est assez impressionnant. Et donc... Dans la nuit, Gable a poussé en fait une build qui permet de corriger ça normalement, en partie pour les 930, apparemment, parce que les 930, on serait plus touché. Et puis, euh, on va parler de choses intéressantes qui ont à voir, effectivement, avec les insiders, entre autres. Et ça concerne également, évidemment, Windows 10 mobile. Alors,
0: merci beaucoup, Florian. Alors... Euh, on va terminer avec une partie Xbox parce que vous savez peut-être que dans quelques semaines aura lieu le 3 et on commence à voir quelques rumeurs sur les annonces qui sont prévues alors peut-être que casting toi tu es plus au fait que moi parce que moi je suis pas un gros joueur il y a des choses qui s'annoncent là
2: oui puis euh, Christophe euh, enfin, ou les joueurs dans l'insistance pourront réagir peut-être David euh, ouais. parce que donc parce il, y a... aussi, il y a une
0: Xbox euh...
2: ah ok donc, euh, donc, euh, oui, il y a en fait il y a le 3 donc dans quelques semaines et il y a Microsoft qui prépare donc qui est le salon le plus important de, de l'année pour le jeu vidéo où il faut faire les annonces les plus importantes et euh, Microsoft apparemment il prépare on savait qu'il préparait du matériel on en avait déjà parlé euh, qu'ils avaient des annonces matérielles, euh, et euh, donc là, il, on en a un peu plus d'informations et il, il semblerait qu'ils aient quand même au moins quatre euh, appareils en préparation. Alors pas forcément tous pour cette année, hein, mais euh, mais quatre appareils en préparation que je vais passer ouais, en revue euh, des rapidement. Des informations, ouais. Ouais. Euh, alors je vais faire du plus bas de gamme au top du top. Euh, ouais. Donc d'abord il y aurait une euh, euh, enfin un appareil de type Chromecast, donc c'est un une clé euh, HDMI euh, très miniaturisée en fait qui servirait HDMI, une clé HDMI vraiment miniature, euh, entrée de gamme dans les 100 dollars à peu près, qui servirait. Ça à... serait
0: un concurrent du WDA.
2: Alors là, je me suis posé aussi la question. Euh, je ne sais pas. Euh, je pense que c'est plus euh, vraiment orienté. Euh... Cast de, de, un peu de tout type de, de, de Netflix et tout ça, euh, Netflix, Plex, Hulu, euh, comme vraiment le Chromecast. cest que c'est pas, tu transfères pas de la vidéo en fait, c'est euh, tu transfères l'ordre de ton téléphone. C'est le, le, l'appareil qui et va le va les télécharger sur euh, le net directement. Ok. Il a une puce Wi-Fi et il va chercher en fait. Okay. Euh, alors que le WDA le enfin le WDA donc parlais, c'est juste c'est ton appareil qui fait du HDMI sans fil en fait, qui transfère sur l'écran. Euh, et sachant que l'élément différenciateur de Microsoft, et c'est pour ça qu'il l'annoncerait à l'E3, c'est qu'il euh, serait capable de faire de la, du, de la réception de streaming depuis une Xbox One. en fait Par exemple, dans la, euh, tu veux que les, tes enfants puissent dans leur chambre jouer au jeu Xbox quand, sans être dans le salon. Euh, bah, ils aura, ils ont, as juste acheté cette, ce dongle et ils pourraient streamer depuis la Xbox euh, vers euh, le dongle HDMI. Et là aussi, je m'interroge sur le fait que bah, le Chromecast, il coûte 40 euros. Là, on parle d'un truc à 100 dollars, donc du coup, je me demande s'il n'y a pas une manette Xbox vendue avec, en fait, tout simplement. Euh,
0: D'accord, euh, ce qui serait euh, tout à fait, fait, fait logique. Elle est autour de
2: 60... Bah, c'est ça, elle est dans les 50 euros, 40-50 euros, donc ça, ça rentrerait. Et j'ai dit autour des 100 dollars, mais on ne sait pas, ça serait peut-être moins. Euh... Oui, peut-être
0: 90, ouais. Okay. Voilà.
2: Euh, du coup, donc euh, le deuxième appareil, ce serait euh, une Xbox télé. Donc là, ce serait euh, similaire à la Nvidia Shield, c'est... Euh, euh, ça a une box, en fait, c'était. Euh, ça répondra, en fait, pour Microsoft, euh, à l'Apple TV, aux produits sous Android télé, c'est-à-dire euh, le besoin de pouvoir vendre aux consommateurs une box moins chère que la Xbox et qui prenne moins de place aussi, qui serait très compacte, mais qui permettrait d'accéder aux applications universelles, en fait. Euh, donc là, on parle d'un produit qui serait plutôt autour des 150, 175, 200 dollars, par exemple. Euh, donc un peu au-dessus du, du, de l'appareil dont je parlais avant mais toujours moins une cher qu'une console que que de jeu, quoi. De jeu quoi. et puis moins qui prend moins de place après voilà c'est vraiment le, le, le but donc ça ne ferait pas tourner les jeux Xbox mais le but ce serait de faire euh, encore une fois de streamer les jeux Xbox One vers cet appareil, ou de faire tourner des applications universelles en native euh, depuis la box directement donc la box aurait par exemple 16, 32, 64 gigas de stockage euh, directement et on pourrait faire tourner des applications quoi. Donc, ce serait l'interface serait probablement similaire à la Xbox. Sur celui-là, je suis un peu étonné s'il l'appelle vraiment Xbox.
3: Ok.
0: Euh, Christophe
3: bah, C'est juste pour réagir. Euh, oui, c'est la volonté de Microsoft de, de faire tourner tout partout. Donc, plus ça va aller, plus on va avoir des devices où tout va tourner dans le même univers.
2: Après, je serais étonné oui, quand oui. même qu'il qu l'appelle Xbox quand même, parce que ça, des, de tous les produits, c'est celui qui a le moins euh, orienté jeux vidéo. Quoi. Ben, S'il peut faire tourner
0: les applications, ça veut dire qu'il peut faire tourner des petits jeux. Mais ça lui oui. y aura un store de Candy suite,
2: Crush. Ça. Oui, Candy Crush et tout ça, mais tu vois, Xbox enfin, quand Candy même. Crush sur gamer. Ta télé. Berk. Non mais ah. pourquoi pas l'appeler Surface Télé ou Zune ou tu vois un truc, euh, une autre marque quoi. Bing Télé, ce qu'ils veulent. Mais ouais, pas okay. Xbox. Quoi. Mais juste, oui, juste non, mais c'est un détail. Hein, c'est pas. Mm.
0: Cool. Ouais, mais il y a les gars du marketing qui sont branchés ah. comme ça. Les champions du monde champion du monde et donc un euh, troisième produit Kassim
2: justement euh, j'ai oublié de mentionner juste que euh, l'idée c'est aussi de remplacer la Xbox 360 qui a, qui a été, dont la production a été arrêtée qui jusque là jouait le rôle le produit entrée de gamme donc là ça remplacerait ça et, et dernier point euh, on se de... enfin, moi je me demande s'il n'y aurait pas quand même une intégration aussi de Cortana dans le produit enfin, ça me semblerait logique euh, tous les autres concurrents de Microsoft en fait se placent leur assistant dans le salon en ce moment euh, que ce soit à Google avec Google Home euh, donc il y a Amazon qui a le Amazon Echo et puis il y a Apple qui est suspecté, suspecté d'annoncer un produit dans le même genre euh, le mois prochain. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont tous un, une sorte de micro en fait à 360 degrés dans le salon pour euh, écouter des, des requêtes de tous les utilisateurs euh, un peu du type euh, « Hey Cortana, il y a combien de, de planètes dans le système solaire euh, ?» Et là, répondra en touche parce que c'est pas euh, si Pluton s'en est. Euh, « Cortana, c'est quand le prochain match de football ?» C'est ça, voilà et donc je me demande s'il n'y aurait pas un micro intégré à ce produit, mais bon on verra et Cortana, <coughs>
0: est-ce qu'il y a une mise à jour de l'application de Cyril, c'est ça ah merde, j'ai lancé Cortana
2: <rire> pareil
0: <rire> ok, donc, et donc pardon, Cassim, dans le la troisième euh, là
2: on va, ouais, on va attaquer les vrais Xbox entre guillemets euh, donc, d'abord, une Xbox Slim. Alors, elle, 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 serait lancée en 2016, donc dès cette année, vers août. Euh, donc, il s'agirait d'une Xbox One comme on la connaît actuellement, sauf qu'elle serait 40%, d'un volume de réduit de 40%. et euh, Donc, vraiment une Xbox Slim. Hein. Et elle aurait peut-être 2 TB de stockage au lieu de, des 1 TB actuels ou des 500 Go actuels selon la génération de Xbox One. Donc, 2 TB de stockage, c'est pas mal. Euh, sachant qu'en plus, il y a une fonctionnalité qui est attendue euh, côté euh, Xbox, c'est euh, DVR, c'est-à-dire la possibilité d'enregistrer des émissions, des, euh, toutes sortes de, de, de médias en fait. Euh, Jusqu'à présent, on peut enregistrer des jeux vidéo, mais on ne peut pas enregistrer des films par exemple.
3: Peut-être qu'elle aura... elle sera peut-être même compatible Bluetooth.
2: <rire> peut-être. Euh, mais Et elle est suspectée d'être compatible 4K en tout cas, par contre. Logique. Mais pourquoi tu okay. disais Bluetooth Ce serait quoi l'intérêt
3: Parce que moi, quand je veux. Euh, si j'ai des applications sur ma Xbox, par exemple, et que je veux taper du texte, ou dans mes jeux je veux taper du texte, avec mes petits claviers Bluetooth, ah ben bah, je peux pas. Oui, c'est une,
2: ouais, une des choses qui va arriver cet été, c'est le support du clavier et de la souris sur, pour la Xbox. Euh, a priori, surtout pour les applications, euh, et justement pour la saisie de texte. Pas forcément le truc le plus pratique, mais.
0: Oui, mais c'est un clavier sans fil, ça peut être bien.
2: Mais oui, euh, bah, c'est bien qu'il le propose, en tout cas qu'il y ait la compatibilité, quoi. Hum. Euh, donc là, mais tu disais qu'il y avait une Xbox Slim mais il va y avoir une grosse Xbox Ouais, alors ça c'est un produit donc là je disais que la Xbox Slim c'était pour 2016 et il y a une nouvelle Xbox en fait, qui serait pour 2017 cette fois, fin 2017 même euh, mais dont on entend déjà parler et, euh, donc euh, le projet le nom de code c'est Scorpio donc c'est pour ça que je faisais allusion à Scorpion tout à l'heure euh, donc c'est le nom de code de cette nouvelle Xbox qui serait cette fois plus puissante en fait. ce serait vraiment un remplacement de la Xbox One haut de gamme euh, donc, il faut savoir que Sony, en fait, on sait que Sony prépare une nouvelle PlayStation 4 également. En fait, pour cette génération de consoles, vu que les consoles ressemblent à des PC, euh, les fabricants, on en avait déjà parlé, veulent euh, renouveler plus rapidement leur génération de consoles euh, sans euh, qu'on change, qu change de génération totale, en fait. C'est-à-dire que euh, 100% du catalogue des jeux euh, serait compatible avec cette nouvelle Xbox, comme avec la Xbox One euh, première du nom de 2013. Ouais, mais ça a été les... ça bah peut-être jusqu'à ce qu'il y ait encore une autre Xbox qui prenne le relais dans quatre ans. Euh, ouais. L'idée, ce serait en fait de euh, continuer à proposer toujours cette durée de vie des consoles euh, actuelles, tout en renouvelant un peu le hardware, parce que il euh, faut dire quand même qu'elles étaient un petit peu euh, à, en retrait par rapport à ce qui se faisait sur le PC. Euh, Mais et bien. en particulier, il y a un marché que, sur les, pour lequel les deux consoles sont vraiment pas faites euh, actuellement, et elles sont, elles sont vraiment en retard, c'est pour la réalité virtuelle en fait. Euh, la réalité virtuelle demande énormément de puissance euh, de calcul et les deux consoles euh, pour l'instant ne sont pas équipées pour en fait même si Sony va vendre euh, leur casque de réalité virtuelle avec la Playstation 4 euh, les jeux qui tourneront en réalité virtuelle ce sera des graphismes plus de début de Playstation 3 d'accord euh, okay. et c'est pour ça qu'ils veulent réparer ça en fait. ils veulent essayer de rattraper en proposant voilà. et, mais apparemment de ce conseil, ils vont forcer les développeurs à proposer à chaque fois les jeux sur les deux consoles sur les deux générations de consoles Ouais, euh, ça va voilà. marcher
0: un temps, mais après, ça risque de vite euh, passer. Moi, j'ai peur que ça scende en deux générations d'ici euh, un an ou deux.
2: Je comprends ta peur. Je sais pas, on verra. C'est possible, hein, mais euh, pour un... je pense qu'ils veulent essayer de faire en sorte que de faire un saut de 1 sur 2, en fait.
0: Mais, euh... mm -mm. Ça, ça pourrait s'entendre, mais bon, il faut voir euh, comment ça se passe ensuite. Euh, OK. Mais d'ailleurs, tu parles de Xbox, tu parles de grosse Xbox. On y joue avec quoi avec une, euh, avec une manette, à tout ça
2: oui, euh, ils ça vont va
0: être le 3 d'ici euh, de quoi 10 15 jours quelque chose comme ça.
2: Euh, oui, quasiment. tout à fait, c'est ça. Euh, c'est dans précisément ce... on en parlera probablement dans deux épisodes. Dans deux épisodes. Donc pour
0: l'épisode 89 si si on offrait un petit cadeau à nos auditeurs,
3: si bah, on, on une
0: belle manette pour jouer à sa Xbox.
3: Putain, ouais, alors, moi... je vais jouer hein. là, je vais jouer anonymement. Hein. Non, tu pas je le droit. Moi, je veux bien. Il y a la
2: manette. Il y avait, je sais plus quelle manette qui était pas mal. Il y avait une manette à 40 euros. Elle était pas mal, celle-là, à 40 euros. Ah ouais, la manette No
0: Name Made in China, ouais. Voilà. Non, si on offrait une vraie manette pour les gros joueurs, qu'est-ce que vous en dites Top top Ouais, un truc d'élite. Moi,
3: je pense que les gens le méritent. La truc de l'élite.
0: J'adore leur marketing. Tu penses que les gens le méritent Ouais, grave bon donc pour l'épisode 89 on lance un concours pour une manette Xbox Elite Partant. vous êtes d'accord mais c'est quoi ça, mais quoi, ça bon d'accord alors une manette Xbox Elite pour l'épisode 89 bon j'espère que le live marchera mieux parce que sinon ça va...
2: ça va pas
1: le faire moi je dis on est plutôt cool hein.
2: donc ce sera ah, ouais, j'aime bien on congratuler tout on se, dit, <rire> on, se donne, on se jette des flairs. Euh, donc mais il faut personne ne
0: nous les jette ah ouais c'était euh... pas prévu pourtant que ce sera un concours en live quoi non 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 ça sera pas un concours en live on ah, lancera okay. le concours lors du live ok c'est ce qui me semblait et et voilà. et oui coup. oui oui non mais parce qu'on a un petit peu de travail avant euh, voilà non non on mais parle, donc voilà. épisode 89 pour vous lancer le concours voilà
2: on verra ce que Microsoft annoncera ou euh, ce qu'ils laisseront dans les cartons jusqu'à 2017 on verra
0: d'accord on parlera Ok. Euh, bah écoutez, je pense qu'on a fait un très très gros tour des news. Avec ces petits soucis techniques, on a juste beaucoup débordé. Je vous propose d'enchaîner avec un petit dossier bilan de l'association. Merci à nos patrons Gaël Piconcelli, Guillaume Borde, Pascal Bousquet, Sébastien Avis. Mathieu Inras, Payo Boubou, Jérôme Tison, Armand Delessert, Christophe Maujoin, Guillaume Vendée, The Floydus et Pierre. Nous voilà donc euh, au bout de un an. Enfin non, ça sera demain l'anniversaire de l'association, mais nous avons fait le bilan annuel de l'association mardi dernier, donc avant-hier, et euh, nous avons pu faire le point un petit peu sur tout ce qui s'était dit. Alors je vais laisser la parole au secrétaire qui est. Bah, la personne la mieux à même de nous faire le point sur ce qui s'est passé Christophe, à toi la parole
3: qu'est-ce qui s'est passé, il s'est passé 26 épisodes euh, des hors-série quelques-uns euh, qu'est-ce qui s'est passé encore on a eu euh, un peu plus de 108 000 écoutes euh, ce qui fait euh, euh, alors euh, un total, pardon 108 000 écoutes sur les épisodes traditionnels 13 000 écoutes sur les hors séries euh, il y en a eu euh, 1, 2, 3, 3, donc bon, vous ferez le ratio, mais moi je vous donne le total est de 122 000 écoutes, ce qui fait à peu près euh, 4700 écoutes par épisode. On a fait mieux, j'ai l'impression, euh, mais euh, on a nos derniers épisodes qui viennent de sortir et du coup il nous manque euh, des mille et des mille d'écoutes de, sur cela. C'est assez positif, on a eu plein d'invités, on a eu un record dans, de, dans, dans tout, qui, ont, qui a claqué les plafonds, c'est avec le, 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 le responsable DX France de Microsoft, qui est Nicolas Gomme, où on est presque à 11 000 écoutes sur l'épisode,
1: euh, c'est bon, un,
3: un, un pic exceptionnel en effet. On a lancé, bon après, euh, ouais, là, ça j'en parle pas, les, les patrons je laisserai la, la parole à quelqu'un d'autre. au trésorier à notre trésorier, le bureau, ben, bah on voilà, on a trois personnes, c'est officiel, je le rappelle. Pourquoi nous avons créé l'association? C'est pour avoir un, un statut juridique face au Patreon, euh, pour que l'argent arrive dans un compte d'une société. C'est une société, une, société hein, une association de loi de 1901. Et puis, bon, on a décidé, bon, Guillaume, je te laisserai parler de ce que l'on a décidé, ce qu'on projette de cette année. Euh, je pense que. Euh, on va toujours remercier ceux qui nous écoutent, ceux qui nous soutiennent. Et puis, euh, on a plein d'autres idées. On essaie de s'améliorer. On attend beaucoup des des de feedbacks des gens. On a ouvert un Slack et le Slack c'est une petite communauté qui 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 grandit, qui n'arrête pas. Il y en a qui sont mais constamment dessus. Il y a des dialogues de de fou. Il y a différents euh, euh, channel différents canaux euh, ah où y a, on peut réunir les développeurs, des free time où on peut parler de tout et n'importe quoi il y a un canal principal euh, c'est super convivial on apprend plein de choses, parfois il m'arrivait même de, de regarder plutôt le Slack de tail que d'aller sur Twitter pour vous dire parce que c'est vraiment spécialisé dans notre truc dans notre dans notre, notre, notre c'est bah,
0: spécialisé pour les gens qui aiment cet univers de Microsoft finalement
3: voilà, donc je, franchement on, on répète, hein, revenez, envoyez-nous un email à contact.lifestyle.fr et puis on, on vous envoie le lien pour que vous veniez euh, voir, discuter et puis euh, y partager plein de choses. Non mais euh, vachement positif, l'année va être, euh, l'année la, qui arrive, elle va être encore, il y aura des trucs assez fun, on prévoit même des sorties parce que nous sommes des vieux pépères et on fait des petites sorties en bus pour aller, euh, pour aller faire des petits repas dansant et et folklorique, où on va pouvoir faire des farandoles de fous. On projette d'aller, alors plus sérieusement, on projette d'aller euh, euh, à Podrenne. Euh, Podrenne euh, cette année, il y a, euh, on va normalement on devrait être présent, mais là je peux pas en dire plus. Euh, euh, à Microsoft Experience le 4 et 5 octobre 2016. Donc, Microsoft Experience, c'est l'événement annuel de Microsoft France autour des technologies Microsoft, que ce soit IT, développeur ou un peu consommateur. Donc, c'est là où on va retrouver. Donc, euh, voilà, il y, y a quelque chose qui va se préparer. Donc, c'est les ex-Tech Days, hein, ça s'appelle Microsoft Experience. Et maintenant, pour petite parenthèse, vous pouvez aussi les avoir en ligne. Il existe des, des vidéos de, de, de nos amis évangélistes qui font plein de trucs intéressants. Bref, euh, l'année qui arrive risque d'être vachement sympathique, en tout cas. Je laisse la parole, peut-être, à notre cher trésorier,
0: qui brasse, qui brasse, qui brasse. Voilà, des, des montagnes d'argent. Kassim
2: oui, euh, bah alors ouais, je ne pas faire, vais euh, pas aller dans tous les détails, mais si euh, vous, vous voulez des détails sur le, le compte des finances, on est, prêt, euh, on est assez transparent sur la chose, donc il euh, n'y a pas de souci. Euh, mais je vais simplement me contenter de dire que sur l'année, en fait, au final, on a récolté, euh, si je ne me trompe pas, on a récolté 1600 euh, euros, ouais, précisément 1614 euros et 44 centimes. Entre, donc là, c'est le cumul, c'est euh, entre Patreon et Paypal. Hein, c'est euh, tous les dons, etc. C'est vraiment tout ce qu'on a récolté. et euh, les cotisations. Et les cotisations, j'allais dire, ouais, des de l'association. Donc, euh, ça, c'est euh, ce qu'on a gagné. Et euh, on a dépensé, euh, pour le moment, on a dépensé 77,65 euh, euros. 65 centimes. Donc, euh, l'essentiel, en fait, est parti euh, sur un compte euh, de, euh, au Panama. Euh, <rire> Ah non, ah non, ah non, alors, on avait dit qu'on n'en parlait pas en live. Euh, <rire> en live. Euh, donc, alors, euh, pardon. Euh, okay, en euh... Suisse
0: un contre en Suisse, en
3: Suisse. Pat... C'est Patrick. Patrick. Ah, bon, ah, bon, les alors,
2: voilà, vous vous demandez pourquoi Patrick n'était pas là ce soir. Alors, voilà, il est en train <rire> de compter les billets. Euh... <rire> non, alors, bon, plus sérieusement. Euh, donc, déjà, il y a 55, euh, on a dépensé 55 euros en administratif, donc c'est-à-dire que ces déclarations, là, Guillaume tu peux plus nous en parler, mais ces déclarations, par exemple, de l'association au journal voilà, officiel. Voilà, quand
0: on ouvre une, euh, une association, on a la publication au journal officiel qui est obligatoire, donc ça, ça fait 44 euros. Euh, si on déménage l'association, euh, donc euh, on est obligé de changer les statuts et on est obligé de modifier au journal officiel. L'adresse de l'association, là, c'est 31 euros, donc on a ça. On a eu des frais bancaires aussi, comme euh, bon, dans de très nombreuses banques, c'est pas très haut, mais voilà, on arrive à quasiment 56 euros de frais et administratifs et bancaires. Je te laisse continuer, Cassim.
2: Bah après, on a eu 15 euros offerts à la poste en envoi de courriers divers, donc notamment probablement beaucoup et de, de lettres, de stickers, voilà, de, remplis de stickers envoyés. De t-shirts. Je pense qu'il y a au moins la moitié qui est de 15 euros qui sont pour Delf, mais bon, c'est pas grave. Euh... Euh, non, non, non non, a... non, non,
0: non, non, non. Non, non, Delphes, c'est parti directement de ah, chez Ah fournisseur.
2: C'est vrai. Euh, mais voilà, il y avait quelques gros chanceux. Non, mais il y a des gagnants qui sont récurrents, c'est surtout ça dans nos concours.
0: Ben oui, mais c'est vrai que les habitués nous connaissent bien et sont peut-être les plus prompts. Après, le tirage au sort, voilà, c'est le tirage au sort. Hein. On tire un nombre aléatoirement,
2: on peut rien y oh, faire. Après, il y a des trucs un petit peu plus intéressants qui sont d'abord les 90 euros en matériel lifestyle. Donc ça, c'est ce qu'on avait dit. Qu on, on a essayé d'améliorer un petit peu, le, par exemple, ben, tout simplement, moi, je me suis acheté un micro. quoi, en fait. Non, l'association
0: euh, a acheté un micro qu'elle met à ta disposition.
2: Voilà, c'est vrai n'est qu pas ça. à moi. Mais j'en pense soin. Mais voilà. Euh, je non, sais. mais c'est pour avoir voilà. une meilleure qualité de, 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 de tout, tout, tout simplement d'enregistrement. Euh, ça s'entend en particulier quand je suis entre... quand j'enregistre depuis le train ou depuis une chambre d'hôtel. Euh, mais non, mais je la sais. plupart du temps, euh, ça, ça améliore euh, considérablement quand même euh, la qualité. Pour preuve, euh, réécouter des vieux épisodes, euh, mes premiers épisodes avec des casques tout pourris. Euh, voilà. Bah, vrai, sans être tout pourri,
0: c'est vrai que les, les, la qualité était moins bonne et le passage au yeti est quand même très, je pense, très agréable pour les oreilles de tout le monde.
3: Oui, tout à fait. C'était euh, et... aussi
2: que. Oui, vas-y. Vas Christophe.
3: Non, 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 c'était pour un peu compléter. n'a pas, fait, on n'a pas dépensé beaucoup de, de matériel. Le but aussi est, est vraiment de faire profiter les gens qui. Qui nous écoutent, hein, c'est vraiment le fondement, c'est qu'on teste un truc, on en parle et on le fait gagner. Hein. C'est aucun profit de notre part. Et c'est vraiment le but des Patreons, et, et, enfin, l'un des principaux buts des Patreons. On n'a pas fait gagner, je dirais, beaucoup de l'eau. La dépense, vous voyez, elle n'est pas énorme. Mais c'était le début, il fallait qu'on lance. Au début, y il avait, y avait zéro dans les caisses. Euh, on a mis nos, nos, nos premiers dons. Et puis, euh, puis après, les Patreons, bah, ils, sont, ils sont arrivés, ils sont venus. Et puis voilà, c'est aussi pour ça qu'il y a un petit décalage. Et là, on va cette année euh, offrir. Euh, de plus de choses, et c'est ce qu'on a projeté, de faire voilà. gagner beaucoup plus de choses. On mais, a quand même
0: Cassim qui va terminer de, de nous faire le bilan.
3: On a,
2: depuis le début, on le dit, mais le Patreon, ce n'est pas pour nous, hein, c'est pour euh, Lifestyle en général, donc à chaque fois, c'est que des trucs euh, qu'on réinjecte dans le podcast directement, puis après, dans les, euh, une fois, pour les autres produits de qu'on redonne après euh, sous forme de concours euh, bah, à nos auditeurs tout simplement. Euh, et donc le dernier poste de dépense justement, donc Christophe en parlait, c'était euh, le, les achats en fait pour de tests et pour les concours. Quoi, là où euh, nos dépenses se sont élevées à 200, 270 euros, dont euh, l'essentiel pour le moment était surtout la, la bande 2 en fait. On a offert il y a pas longtemps, euh, mais euh, voilà. Donc comme disait Christophe, euh, ce sera amené à être à augmenter euh, dans l'année. Mais euh, oui, voilà. Un bon, un bon bilan déjà d'une première année quand même. On, je pense qu'on est tous contents de comment le Patreon fonctionne.
0: Oui, on remercie vraiment tous les patrons euh, parce que bah, vous nous soutenez pour la plupart depuis quasiment le début. Il y a des gens qui viennent se rajouter petit à petit. Bon, Il y a quelques départs, mais c'est surtout des gens qui arrivent. Et ben, bah, ça fait vraiment plaisir de voir euh, cette fidélité voilà, de nous, de nous supporter. De... Voilà, c'est vraiment... Humeurs,
5: nos humeurs,
0: Oui, mais je pense que c'est aussi ce qui fait ce qu'on est. Après, voilà, on n'est pas toujours d'accord avec ce qui se fait, que ce soit avec Microsoft ou tout le reste. Euh, on n'est pas toujours d'accord avec les auditeurs non plus. Bon, on dit ce qu'on pense. Quand il y a des discussions, on, on est ouvert à la discussion. Oui, on n'est même pas tous d'accord entre nous, déjà. Oui, mais, mais voilà, après, on, on le dit. Chacun pense ce qu'il veut. On a des arguments. On... Voilà, tant qu'on se respecte mutuellement, je pense que c'est ce qu'il faut. Quoi.
2: Alors, je pense qu'on est assez transparent et clair. Euh, je veux dire, on est clair sur ce qu'on fait, sur ce qu'on veut faire, euh, sur ce qu'on dit et sur ce qu'on est. Quoi. Et donc, euh, soit, les gens, à moment, soit les gens acceptent le, 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 le deal, quoi, le contrat, quoi, le, euh, et, et ils souhaitent nous aider et ils peuvent participer au Patreon et on leur remercie. Soit ils ne le souhaitent pas, tout va bien aussi. Quoi, je veux dire. Bien sûr. Mais voilà, on est, nous, on est, je pense qu'on était tous très contents de, de des sommes qu'on gagne pour l'association, euh, des, des sommes qu'on a récoltées jusqu'à présent. Quoi. Genre, ouais, on est, est euh, je me rappelle qu'il y a un an, on comptait pas forcément euh, en, en avoir autant de, de donateurs et de, de participants quoi, au Patreon.
0: On a Guillaume sur le chat. C'est un des fidèles. C'est le fidèle être resté qui est là encore. <rire> Et qui nous remercie pour nos podcasts, ben c'est vraiment un plaisir. Bon, sauf les jours où ça, la technique ne va pas comme ce soir avec Skype qui, qui nous fait des siennes. Mais Écoute,
3: bon. on, on accepte, on, on est là aussi dans la douleur, on, on supporte la douleur de Skype. Euh... Oui, mais alors par contre,
0: si ça continue, on changera de moyen d'enregistrement. Parce que là, c'est pas possible.
3: On est là dans le malheur comme dans le bonheur, et puis voilà, ouais, quoi. Que, euh,
2: dans le bilan, on n'a pas parlé, mais euh, je voudrais quand même mentionner le fait que euh, on, ça, fait, ça fait plus d'un an, mais on est quand même assez régulier dans l'enregistrement euh, des épisodes, je trouve. Enfin, il y a eu un temps où c'était n'était pas forcément le cas ou quoi
0: Oui, la, là, la régularité, je pense qu'il y a une fois où on a décalé, on est passé d'un jeudi à un mardi, mais je pense que c'est la seule fois de l'année où. Euh, on prévient.
2: On a... Oui, bien sûr. Ouais. Mais globalement, on enregistre tous les jeudis, toutes les deux semaines, enfin, une semaine sur deux le jeudi. Voilà, je suis arrivé. C'est vrai que c'est carré et on s'y tient.
3: Donc, ben voilà... Les là Pardon, non, c'est vrai, on n'est pas sept.
0: Et non mais voilà ça y est, tu fais du teasing Christophe, on devait avoir un nouveau camarade ce soir, on devait accueillir monsieur Florian Chavry comme nouveau membre de l'équipe, sauf que la SNCF non. l'a gardé avec deux heures de retard. Euh, Guillaume nous demande sur le chat si on va acheter des produits à tester avec l'argent des tipeurs ou qu'on fait avec Tech Café non, 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 ça fait partie des choses qu'on avait promis de faire. L'argent du Patreon nous sert entre autres à tester du matériel qu'on
3: remet. Une fois
0: le test terminé. Voilà, une fois que le test est terminé, on le met au concours. Comme ça a été le
3: cas. On s'est déjà fait une petite liste de matériel lors de l'Assemblée Générale. Voilà, la magie de titre n'était pas innocent non plus. Alors on a mis de côté la Surface Book, mais on s'est dit on sait pas, peut-être que durant l'année on sait pas, on sait pas le, le niveau des Patreons. <rire> le tableau interactif. On l'a mis de côté pour l'instant quand même, hein. on n'a pas. Oui un... oui le Microsoft. -Lens. Le... non plus. <rire> non le Surface sub, pardon. Ouais. On faire ça. Ah.
0: Oui, donc pour en revenir plus sérieusement, euh, voilà. Donc on a invité Florian. Il devait être là ce soir. Il a été, il est arrivé très en retard euh, chez lui. Donc c'était pas possible de nous rejoindre. Il sera normalement là à l'épisode 88. Et c'est vrai que ça permettra d'avoir encore un autre regard sur l'actualité. On essayera de se limiter vraiment à deux heures, sauf exception. Et dans ce cas, on passera peut-être sur un format hors série. Mais on va essayer de garder ce maximum de deux heures pour que ce soit peut-être plus facile à écouter. Voilà, je ne suis mais pas, là, pas sûr
5: qu'avec une personne en plus, on va réussir à faire du temps en moins.
0: Bah, il va falloir se limiter quand même, et <rire> je pense que je vais sortir
2: le fouet, et <rire> voilà. On ne sera pas voilà. forcément va... tous là pour chaque épisode, je pense. Non, temps, mais voilà, ça vois.
0: permettra peut-être aussi de tourner, s'il y a quelqu'un qui a besoin de, de prendre du temps pour lui, pour sa famille, voilà. On a aussi de prévu des, vrai, on des épisodes,
3: faire. on a prévu aussi de, de, de faire des, des hors-séries euh, sur des dossiers particuliers, comme on l'avait fait auparavant cette année, on, a, on avait travaillé sur bah, le, le premier hors série, le 8, enfin le premier de l'année qui vient de s'écouler, c'était sur euh, Azure, euh, sur Skype, pardon, Skype for Business, la partie euh, professionnelle. Et là, on a déjà prévu des dossiers, euh, on, a de, on a prévu deux hors série, on n'a pas besoin d'en parler là, donc, mais il y a des choses intéressantes aussi qu'on qu a discutées. On a déjà anticipé l'avenir, on est trop, trop fort.
0: On a essayé de se projeter un petit peu dans les mois qui arrivent, et puis, puis voilà. Donc on espère que bah, vous allez rester avec nous et puis nous soutenir ou, ou non sur le patron, à la rigueur c'est pas grave, mais restez avec nous et puis ne pas hésiter à nous faire des retours, des remarques euh, sur ce que vous entendez, ce que vous aimez, ce que vous aimez moins. Et puis voilà, donc venez, venez en discuter. Euh, sur le Slack, sur ouais, le... Euh, le Slack, c'est ouais. presque le plus facile, vous venez, ouais. à la rigueur vous vous inscrivez, vous, même allez, si vous venez qu'une fois, c'est pas grave, euh, vous pourrez échanger avec nous et puis si jamais vous voulez revenir, bah, vous revenez, ça sera toujours ouais. avec plaisir. Euh, je pense que sur le bilan de l'association, Christophe, on a dit l'essentiel. Ouais, on a oui, peut-être oui. oublié quelque chose, mais les gens viendront discuter avec nous. On n'est pas des.
3: Voilà. On nous faire des t-shirts, des autocollants. On n'a pas ça. Il faudra qu'on trouve. Si vous trouvez, euh, oui. on cherche à faire des, des petits autocollants euh, sympathiques qu'on pourrait après euh, diffuser comme ça. Euh, je ne sais pas si vous... les, 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 les MVP connaissent. Euh, on a tous des, des planches à, à autocollants de différents formats. Euh, si quelqu'un qui nous écoute qui savent, tiens, il y a telle entreprise où on peut faire ça, où il y a des prix qui sont intéressants, euh, n'hésitez pas à nous nous en parler parce qu'on cherche ça. Voilà.
5: Ok. Euh, David Ouais, pour finir avec les, les, le Patreon, en fait, même, c on comprend très bien que les gens ne puissent pas forcément nous soutenir. C est, c est, c est, tout est respecté, mais par contre, mais bien pour, sûr. Nous ai, pour nous aider aussi, vous pouvez aussi parler aux gens de du podcast, parler à vos amis, retweeter nos, nos, nos tweets de, de début de podcast et tout ça. Quoi. Ça, ça nous aide beaucoup de et c'est tout aussi important. Ouais, voilà. oui, bien sûr, bien sûr.
0: Et même juste nous faire des retours, c'est vrai que ben, moi je trouve ça intéressant mm. d'avoir les avis, de dire là ça, ça, ça j'ai pas aimé ou ça c'était bien, peut-être faites plus ça, euh, voilà. Mm. C'est vrai que c'est des petites choses mais qui sont, euh, ben, moi je trouve ça, 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 me, ça me parle ça, et ça être... me permet de de
2: modifier ma pratique et puis voilà ça peut être vous avez été trop long sur tel sujet ou ça peut être aussi tel sujet dans l'émission par exemple euh, je préfère quand vous parlez de développement que quand vous parlez de HoloLens je préfère quand vous parlez de l Xbox quand vous parlez de Windows 10 Mobile j'en ai rien à faire euh, tu vois.
3: ou j'aimerais être... bien que vous parliez de tel sujet oui voilà
5: mm. parlez-en au boulot <rire> mm.
0: ok euh, bon mais bah écoutez messieurs je vous propose de passer un petit free -tile. Et enfin, merci encore à nos patrons Patrick Béja, Guillaume Peyre ici présent, merci à Philippe Marie, à Denis Voituron, JTEX92, YAD, Hervé Roussel, Yves Menou, Bastien, Nicolas Guré et Dermins. Merci aussi à tous les autres qui nous soutiennent. Alors pour commencer moi je vous aurais bien parlé du nouvel album de Myosec que j'ai précommandé sur Amazon mais il ne sort que demain et même avec la version Tori, je pourrais l'écouter que demain. Euh donc ben je vais quand même vous en parler un petit peu, il s'appelle Les Mammifères, il contient 11 chansons. Moi j'ai pris l'édition de luxe, c'était des livres à, à presque 18 euros, mais bon j'arrive pas à me faire dématérialiser pour la musique. J'adore avoir le, le CD dans les mains, même si je l'écoute souvent en démat après. Euh, le premier titre diffusé s'appelle Après le Bonheur, alors vous avez peut-être pu l'entendre sur les radios, euh, au programme de la guitare, du violon, de l'accordéon. Euh, il donne une image un peu plus gaie, peut-être que ce que fait d'habitude MioSec. Euh, voilà, c'est à écouter. Donc, euh, je vous mettrai sur le billet le lien de la chaîne YouTube euh, Vevo de, de Christian MioSec. Et puis, vous pourrez vous faire votre idée. Et voilà, moi, je sais que je le recevrai que lundi. David,
5: il me semble que toi, tu es un freetile. Ouais, c'est un petit freetile en fait. C'est parce que récemment, il y a 2-3 semaines. Moi qui étais toujours super excité par les nouvelles builds d'Insider et que qu'à chaque fois je fouillais tout le téléphone pour voir ce qu'il y avait de nouveau et que malheureusement il y avait toujours quelques applis quelques écrans qui frisaient et tout ça et, et finalement le le l'excitation le, le, s'est transformée en fait en frustration et et euh, j'en avais marre de tous les petits problèmes qu'il y avait alors euh, bon euh, donc du coup je suis repassé en normal et puis en fait je suis super content donc euh, c'est bien qu'il y ait ce programme là pour l'instant moi je l'ai quitté mais bon j'ai parlé cet après-midi sur euh, sur le Facebook de Christophe avec Étienne euh, de, de chez off. Microsoft voilà et puis bon il m'a dit que la plupart des bugs que j'aimais pas ils avaient été résolus sur Twitium, sur Xbox sur euh, Groove Music donc euh, voilà mon freestyle va peut-être euh, dans 15 jours je vais peut-être vous dire que j'ai changé mais pour l'instant disons que le, le soulagement que j'ai eu c'était j'ai zappé quand j'ai zappé il y a deux semaines ou trois et euh, wow, tout, que tout marche tout le temps, euh, c'était terrible. Voilà. Donc, il euh, ne faut pas hésiter des fois à revenir un peu dans le normal. Ouais. Et puis on se rend compte que c'est quand même un super bon téléphone et qu'on n'est pas agacé par les redémarrages et les, les écrans frisés, les, les, les reprises et tout ça. Quoi.
2: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de, des fois du programme Insider, des bugs qu'on rencontre dans le programme Insider. Mais je l'accepte. Hein. Voilà, c'est le principe du programme Insider. Ouais. Et justement, si on n'aime pas euh, comme, tu, comme toi, quoi, si, si au bout d'un moment, c'est trop frustrant et tout ça, il euh, ne faut pas hésiter à acquitter. quitter. Euh le recovery euh... est simple. Hein. Ouais. Et le stable, c'est très bien aussi. quoi. Tu vois, Ça fonctionne bien. Mm -hmm.
0: bah, écoute, moi, j'ai n'ai pas l'insider sur le 15e, mais je suis ravi du stable. Donc, euh, ça, c'est bon.
3: Merci, David, pour ton retour. Christophe, tu as un frittail. Ouais, j'ai un frittail. J'en avais pas il y a deux secondes. Mais je ne pas... voulais pas qu'on se quitte avec le, le frittail de David, que je trouve très négatif. <rire> moi, oh je suis super content. <rire> Moi je suis en Fast Insider, ça va de mieux en mieux, on a des mises à jour toutes les semaines, là ils ont amélioré euh, la, le niveau des batteries et puis euh, je, je le ressens vraiment, tout à l'heure je posais la question sur Slack et puis ouais, vraiment j'ai l'impression que effectivement, c'est même pas un, une sensation, c'est que je gagne en, 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 en je batterie sur le 950XL, Microsoft, je sais qu'ils vont sortir là, ils s'apprêtent à sortir une version importante et puis là, il la peaufinent de plus en plus donc franchement, c'est super bien l'insider face, c'est quand même un niveau où on a vraiment les derniers trucs alors, il y a moins de tests que sur les versions officielles, évidemment, puisqu'on on, on sait très bien dans quoi on s'engage euh, on, et j'adore être. On est des testeurs finalement. On a des remontées. Enfin, euh, on fait des remontées. Le même le système, il nous dit Eh, hey, en fait, ça a été là. Euh, j'ai vu que t'as redémarré ton téléphone anormalement. Ben, on lui dit Oui, pourquoi En français, là, vous pouvez. Donc voilà, c'était mon petit freetail. Pour pas finir sur celui de David qui est horrible. Et Mais non, <rire> non j'ai tout bien prévenu. Attends, attends. attends, dis rien, dis rien. Dis rien, dis rien. <rire> Sinon, j'en refais un après, tu comprends.
2: Et ça, en
5: plus, après. de ta part, ça va. Oh, oh
2: ouais, j'en ai un moi après. Aussi
0: cassie merci Christophe, Kassim à toi Je vais parler jeux vidéo un petit peu
2: euh, Bon j'hésitais, euh, bon, je pensais que Florian parlerait d'Overwatch Mais bon c'est pas le cas, donc, euh, mais c'est un super jeu Mais je vais vous parler de Doom Qui est euh, donc un jeu qui vient de sortir, qui, qui avait eu mauvaise presse au, fait, au départ On pensait que ce serait un très mauvais jeu euh, Même moi, enfin, je pensais que ce serait un très mauvais jeu Et j'ai été très agréablement surpris par le jeu euh, donc il vient de sortir et en fait c'est un reboot de la série, hein, donc euh, la très très vieille série de jeux de tir à la première personne. Donc euh, ils sont revenus aux sources. Alors moi j'ai fait que la campagne euh, solo, j'ai pas joué au multijoueur qui paraît qu'en plus il est vraiment pas terrible. Apparemment il y a plein de problèmes de triche et tout ça dans le multijoueur donc je ne conseillerais pas le multijoueur. Par contre l'expérience solo c'est une des meilleures expériences que j'ai eues en solo sur un FPS depuis plusieurs années, euh, même depuis une bonne dizaine d'années. Euh, déjà c'est un FPS qui quitte le monde un peu euh, barbant des guerres euh, mondiales à la Call of Duty un peu trop sérieuse un peu euh, voilà Là on joue un mec, il euh, n'y a aucun scénario, il y a trois dialogues au début du jeu pour t'expliquer un, un pseudo scénario qui, a, qui fait office de série Z, c'est juste tu te réveilles en gros dans une chambre euh, de torture sur Mars, parce que toujours, euh, Doom se passe toujours sur Mars, et, euh, et encore une fois les scientifiques ont fait n'importe quoi, et en gros il euh, y a eu l'apocalypse dans le complexe scientifique, et euh, c'est toujours le principe de Doom, l'enfer c'est déchaîné en fait, il y a des dé démons qui sortent de l'enfer en fait. Dans leur mythologie, il faut savoir que sur la, notre, la planète Mars, en fait, il y a un portail vers l'enfer. En fait. euh, donc là, ils sont, donc les démons ont envahi la, le, la base et en fait, on va être tout seul pour euh, pour euh, essayer de nettoyer un petit peu tout ça. Et euh, tout le jeu se base donc du coup sur son gameplay et sur le design euh, des niveaux. Donc euh, on a, euh, je ne vais pas faire le détail de toutes les armes etc, mais le principe du jeu, c'est euh, de retourner aux sources de Doom. C'est un jeu très euh, rapide, très euh, euh, violent, donc euh, ça c'est genre des conseillers au moins de 18 ans. Ça fait pas peur, mais c'est très euh, sanglant, euh, avec des arrachages de membres, etc. Et euh, c'est vraiment du fun à, à l'état pur, c'est-à-dire que tu, on, tous les niveaux sont très verticaux, on saute d'une plateforme à l'autre, on passe d'un monstre à l'autre, on les, il faut euh, faut tout le temps enchaîner euh, les monstres, faut tout le temps euh, euh, être en déplacement, repérer les armes, repérer les munitions, euh, bouger en permanence. Euh, ça, ça rappelle vraiment les FPS d'il y a 15, 10, 15, 20 ans, euh, les FPS classiques, quoi. Euh, c'est pas du tout un couloir. Du coup, il y a des testeurs qui ont, euh, qui ont, euh, cassé, qui ont un peu cassé le jeu en disant que, les, les, par exemple, les niveaux étaient un peu labyrinthiques. Parce qu'en en fait, ils sont tellement habitués à, au couloir à la Call of Duty avec des séries de, de soldats qui te tombent dessus qu'avec le visé automatique, ils sont plus habitués à des vrais niveaux. Donc là, oui, effectivement, c'est labyrinthique. C'est-à-dire qu'il y a des secrets à découvrir, il, y a des, il faut un peu explorer tout ça. Et donc Christophe me demande euh, en, sur le chat si on retrouve, retrouve l'esprit de Doom de 1990. Et exactement. C'est le, enfin c'est vraiment un bon, très bon reboot. C'est à dire qu'ils l'ont modernisé, mais c'est exactement ça qu'on retrouve. C'est, euh, on retrouve la musique métal on retrouve le euh, le, le rythme nerveux. On, euh, et en même temps, ils l'ont vraiment modernisé. C'est à dire que le personnage vraiment quand tu, il saute, il s'agrippe aux au plateformes. Hop. On, au bout d'un moment, on débloque un double saut. Il euh, y a une un peu une capacité à modifier les armements, euh, personnaliser son un peu son personnage, euh, ses compétences, etc. Mais en même temps, le gameplay est très nerveux. Euh, et du coup, je le conseillerais pas forcément. Euh, je conseillerais à quelqu'un qui vraiment euh, est fan de, du genre euh, des FPS, etc. Et pas vraiment euh, à quelqu'un qui jouerait, euh, qui joue comme un, il joue à un Call of Duty. Du coup, j'ai un peu des doutes sur le fait que le jeu va marcher commercialement auprès de la génération Call of Duty. Mais euh, mais voilà moi je me suis moi j'ai adoré moi qui euh, qui suis un fan des FPS d'antan euh, de Half-Life de Quake de, de Doom euh, de Wolfenstein et tout ça bah voilà là j'ai vraiment retrouvé je, euh, ce que j'adorais euh, récemment quoi. donc vraiment ouais, je le conseille vivement la, en tout cas l'expérience solo quoi. et okay. je le ah, moi j'ai joué sur PC après voilà je ne sais pas ce que ça vaut sur console
0: merci Kassim
2: et on termine avec Cyril oui,
0: alors j'ai
4: pas vraiment prévu, mais c'est du, du freestyle, hein, donc on va faire freestyle. Ouais, sûr, ouais. <rire> euh, alors moi, j'aime euh, bien euh, euh, enlever mon regard des écrans assez régulièrement, alors j'aime bien, bien lire. Euh, alors, tu lis sur quoi Sur livre
0: ou sur euh, liseuse
4: Les deux, en fait, les deux. Alors, bon, ok, il y a encore un écran sur la liseuse, mais effectivement. Ouais, ouais mais c'est euh, pas pareil. Ouais, ouais mais, mais c'est pas pareil, mais on, bon, on s'y fait, quoi. Mais je lis pas mal, donc du coup, euh, moi je voulais vous faire part peut-être des 3-4 derniers livres que j'ai lus enfin les, les livres en tout cas qui sont importants pour moi cette année sur donné d'Olivier Norek euh, c'est un, ah oui. un super polar euh, euh, écrit par un flic du 93 mais vraiment mmh. génial quoi les flics bah, sont tu sais
0: quoi les... j'avais parlé de ces deux premiers il euh, y, a, y a quelques épisodes
4: ah ben écoute voilà bah, donc ça c'est le dernier bien. de cette année ouais 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 il est formidable je crois qu'il a été euh, pris euh, du polar européen enfin voilà formidable ouais. Euh, Rural noir de Benoît Mainville. Euh, C'est un, un roman noir qui se passe dans un petit village de la Nièvre. Donc euh, super sympa sur fond de rock and roll, de, de, de copains, de 103, trois. De... <rire> voilà. C'est pas jeune. Euh, non, non, mais euh, ouais, c'est en fait euh, l'univers euh, est pas jeune. L'univers, voilà, c'est des copains en fait qui se retrouvent. Euh, euh, ils sont, ils sont trentenaires, mais ils sont, animes, ils sont amis, depuis, euh, depuis l'enfance et donc des petits flashbacks, euh, voilà, et les balades en mobilette, et, etc. Mais euh, avec un, un, un fond un peu un, assez noir, effectivement. Euh, Qu'est-ce que j'ai encore Ah oui, le superbe Condor de Caril Ferret. Je ne sais pas si vous, euh, vous avez peut-être entendu. Et comment tu dis, Karine Karila Car Ferret. C'est un, un, un breton. <rire> euh, je vous donnerai les, les coordonnées. Superbe, superbe roman euh, euh, qui se passe au Chili euh, sur un, un fond super malsain, euh, l'héritage de Pinochet, etc. Magnifique, euh, noir de chez noir, euh, mais hyper homo, hyper poétique. Et puis euh, bah, pour finir, euh, ouais, euh, Jeudi Noir de, de Michel mention euh, c'est un super bouquin sur la la, la demi finale de 1982. Il fallait que je parle de foot euh, entre la France et l'Allemagne. Euh, donc euh, tout le monde connaît ce, ce, cette fameuse demi finale avec Schumacher, etc. Euh, en fait, il a voilà, Bastian Schumacher, etc. Donc il a il a il relate minute par minute toute la, la, la demi-finale en se plaçant dans la peau d'un joueur, etc., mais avec euh, un fond social, les années, euh, les années Mitterrand, etc. Enfin, vraiment un, un, un super, un super, un super thriller, quoi. Alors qu on, on, comme Titanic, on connaît la fin, mais formidable. Voilà. Euh,
3: bon, Pour je, info, la France est la <rire> <rire> Ça me fait
5: penser voilà. que je, ça me fait penser qu'il y a un bouquin là-dessus. Un mec qui a écrit un bouquin et qui a... Je sais plus, je pourrais pas vous donner, mais c'est intéressant. Les, les, je pourrais pas vous donner les... les comment Les les références. Les références, mais il faudrait que je cherche. Il a écrit un bouquin qui, à partir de ce match, en fait, si on l'avait gagné. Ah oui Et il a, il a été jusqu'à nos jours, en fait, tout ce que ça aurait changé dans la société actuelle. Il a fait un... Comment on appelle ça ouais. un... un... Pas de l'anticipation, mais ouais, voilà. fille, euh, un univers alternatif. Quoi. Ouais, voilà. Et, euh, et, euh, et je m'étais toujours dit qu'il faudrait... Ça, ça m'y fait penser ce que dit Cyril. Je m'étais toujours dit qu'il faudrait que je le lise, ce bouquin. Bref, voilà. Pas trop tard. Il faut que je le retrouve, ouais.
4: Et euh, moi aussi, je vais acheter mieux sec. <rire>
5: ouais. Bah oui, non
0: mais moi, voilà, ça fait partie des artistes que j'apprécie et, et je le précommande, euh, voilà. Comme ça, je l'ai rapidement à la maison quand, euh, quand il est sorti. Voilà. Bah, écoute merci beaucoup parce que tu m'as donné envie de lire euh, bah, plein d'autres livres
3: Parfait. tu lui as même donné envie de d'installer une application de foot pour te dire le truc <rire> c'est vrai mais on,
0: juste pour la tester j'avoue je vais sûrement
5: pas la garder mais cas, tu veux je peux voir quoi. comment elle tourne
4: Alors, en tout cas je vous remercie hein, merci pour l'invitation vraiment
0: Alors, merci à nos fidèles commentateurs, notamment à Étienne, euh, qui nous pose la question de quelle est ce petit, cette petite image bizarre sur le logo de Lifetail. Généralement, c'est le logo de, du podcast, donc euh, les petits carrés, ou bien le logo de Microsoft. Voilà, on a Plume Christian qui nous a aussi euh, parlé, donc euh, merci à lui. Et puis on avait, on avait aussi Florian voilà, qui nous remerciait de l'épisode. Donc on attend de retrouver Florian Chavry pour le prochain épisode. Voilà. Euh, Qu'est-ce que j'oublie Mais si j'oublie de vous laisser un, euh, la parole ou une dernière fois, cher camarade Cyril, est-ce que tu as un petit mot à partager avec les gens qui nous écoutent
4: un petit mot, euh, bah, téléchargez mon app.
0: Voilà, alors, tu nous reconnais sans nom, s'il te plaît pas entendu encore
4: Ça s'appelle Coupe d'Europe 2016. Dans le store, vous pouvez aussi chercher Euro 2016, ça, ça, ça
3: fonctionne. Alors, ce qui est marrant, c'est que sur la page de lifetile.fr, on partage les news de, de, de presse Citron, et là, c'est comme par hasard sur le lifetile.fr, c'est Coupe d'Europe 2016.
0: Et ben voilà, parfait <rire> Ouais, mais on fera peut-être un petit billet pour la laisser un petit peu plus de temps euh, sur la page d'accueil. Euh, Christophe, un petit mot, ou un grand d'ailleurs.
3: Merci à Cyril d'avoir accepté l'invitation, et puis, euh, et puis euh, bah, non, c'est tout, au revoir à tout le monde, et puis à bientôt. D'accord. Merci
0: Christophe.
3: <rire> bah
2: Merci à tous de continuer à nous écouter, de nous suivre, euh, notamment sur... Euh, encore plus, merci au Patreon, et merci à... Au à Tous les autres auditeurs. Euh, et merci à Skype, euh, qui est un merveilleux outil utilisé par tous les podcasters pour enregistrer des émissions et qui est un petit. qui est formidable. fiable, robuste, performant et
3: stable. Putain, on ne <rire> peut pas rester là-dessus, je vais finir encore un truc.
5: <rire> non. Euh, David, à toi alors moi je vais vous dire euh, au prochain repas de famille, vous parlez à tout le monde que vous écoutez Lifetile, je suis sûr que ça va nous faire des auditeurs en plus et deuxième yep. chose euh, je demande euh, aux poditeurs si je dois acheter plutôt Quantum Break ou Homefront, j'ai un achat euh, de jeu en vue et je sais pas du tout lequel des deux acheter
2: ok, bah répondez dans les commentaires bon je voilà. juste juste qu'apparemment Homefront qu est se fait défoncé par euh, toute la critique internationale hein.
5: Mais J'avais bien aimé les autres, moi, c'est pour ça. Donc,
2: ah, donc peut-être, euh,
5: je, je sais pas. pas. À voir. Oh. Ok.
0: Euh, moi, je vous rappelle un petit peu sur le rappel de notre camarade Guillaume qui est sur le chat. Rejoignez-nous sur Inkin.com. C'est un service. Si vous avez une montre connectée, un bracelet connecté, quelle que soit la marque, vous pouvez l'appairer et le synchroniser avec le service de chez Inkin qui dispose d'ailleurs d'une application Windows Mobile. Ne l'oublions pas, toute neuve qui doit avoir 15 jours, 3 semaines. Euh, voilà. Bah, vous cherchez Irslo, vous cherchez les autres. Euh, bah, vous laissez un petit mot, vous laissez votre pseudo dans les commentaires. Euh, de l'épisode et puis comme ça hop, on vous invitera et on pourra faire des pas ensemble et puis moi aussi je remercie Cyril d'avoir accepté d'être présent ce soir, d'être resté jusqu'au bout malgré les péripéties qui se sont passées, même si vous les entendrez sûrement pas ensuite lors de, de l'épisode après le montage mais merci beaucoup à toi Cyril bah merci à vous, merci à vous. Alors, euh, ben merci pour votre participation à tous. On vous donne rendez-vous dans deux semaines. Euh, je sais pas si ça doit faire le 4, 5, 6 juin, quelque chose comme ça. Euh, Peut-être le 9 juin même. Voilà, donc on se donne rendez-vous jeudi 9 juin 21h pour l'épisode 88. Et en attendant, portez-vous bien, bonne écoute et à très bientôt.
5: Au revoir tout le monde.
2: Au revoir. Salut. Ciao ciao.
5: Ciao, salut.